0: Dzień dobry Państwu. Jesteśmy w Sekcynie. Witam Państwa serdecznie na drugiej debacie e, samorządowej. Dziś z nami są wójtowie trzech gmin. Jest z nami będę od prawej e, mówił. Czyli Jakub Kochowicz z gminy Lisewo. Dzień dobry Państwu. Pan Zbigniew Szczepański z gminy Chojnicy i Jacek Brygman z gminy Cekcyn który nas dzisiaj gości. I witam serdecznie. Dwie gminy są z województwa Kujawsko-Pomorskiego, gmina Chojnice to już jest województwo pomorskie, Jeżeli to ma jakiekolwiek oczywiście znaczenie, No ale granice administracyjne czasami są niezwykle ważne. Proszę Państwa, te trzy gminy, w tutaj gościmy, jakie w ogóle nas zaszczyciły, naszą Wszechnicę, tym, że chciały z nami rozmawiać, są zupełnie inne. To może zacznijmy od tego, że każdy z Panów coś powie o swojej gminie, żebyśmy sobie uświadomili, że to są zupełnie inne gospodarczo i nawet demograficznie byty, tak? To może zacznę od Jacka Brygmana, czyli od naszego gospodarza.
1: Takie podstawowe dane, bo rzeczywiście, tak jak Piotr tutaj zauważył, reprezentujemy trzy różne gminy, pomimo tego, że jesteśmy bardzo blisko siebie położeni. Gmina Cekcyn to jedna z większych gmin województwa kujawsko-pomorskiego. Obszar 253 km2, na którym zamieszkuje aktualnie około 6900 mieszkańców. Co ważne mamy najniższy wskaźnik gęstości zaludnienia 27 osób na kilometr kwadratowy, najniższy oczywiście w województwie, województwie kujawsko-pomorskim Teren gminy jest w całości chroniony Natura 2000 w 100% Inne formy ochrony środowiska Kilka obszarów dwu-, trzykrotnie chronionych Cała powierzchnia to 70% lasu Pozostałe tereny w dużej części rolnictwo na glebach piątej i szóstej klasy tylko częściowo w okolicach Cekcyna sołectwa Suminy czy Zalesie ciut lepsze klasy ziemi jeżeli chodzi o dochody własne to na pewno one kształtują nas w tej grupie gmin o niższych dochodach własnych w dużej części zasilani jesteśmy w postaci subwencji wyrównawczej głównie. To co determinuje kwestię rozwoju gminy Cekcyn to również kwestia odległości od dużych aglomeracji miejskich. Godzina drogi do Bydgoszczy, do Torunia, półtorej godziny do Trójmiasta. No i praktycznie można powiedzieć, że brak takiego bezpośredniego dostępu do dróg, do autostrad, do dróg krajowych Jedyna droga wojewódzka na obrzeżach naszej gminy, do której i tak i tak wszyscy mieszkańcy muszą dojechać. Dziękuję
0: bardzo. To teraz bym poprosił pana Zbigniewa.
2: Dobry wieczór, dzień dobry państwu. Tak jak tutaj kolega Jacek Brygman powiedział jestem jedynym wójtem na razie gminy Chojnice. Tak jak sładaż od czerwca 6 490 roku piastuje urząd wójta gminy Chojnice. Yy, najpiękniejsze gminy w Polsce, oczywiście koledzy mogą to samo powiedzieć o swoich gminach, o waszych gminach, ale mówię to serca, reprezentuję najpiękniejszą gminę w Polsce, dlaczego najpiękniejszą, dlatego, że jest to przede wszystkim gmina o ogromnych walorach turystycznych, powierzchnia gminy 458 km2, trzecia pod względem powierzchni gmina w Polsce na 2470 gmin w Polsce, yy, 70% tylko to tereny przyrodniczo chronione z Parkiem Narodowym Bory Tucholskie na czele. Często nasi turyści mylą Park Narodowy Bory Tucholskie z miastem gminą Tuchola. Ten Park Narodowy w 99,9% znajduje się na terenie gminy wiejskiej Hojnice. Liczba mieszkańców to 19 tysięcy. Zawsze z dużą pompą, uroczystością witamy kolejnych tysięczników. Dlatego, że w 90 roku gminę wiejską Hojnice zamieszkiwało 14 tysięcy mieszkańców, w tej chwili jest nas 19 tysięcy 200. Na 2470 gmin w Polsce tylko 260 gmin ma dodatni przyrost liczby mieszkańców, nie mylić z przyrostem demograficznym oczywiście. My jesteśmy w tej grupie, gdzie mamy coraz więcej mieszkańców, a to jest po prostu pochodna tego, że otaczamy miasto Chojnice, ładne miasto, 38 tysięcy miasto Chojnice na około. Przerost liczby mieszkańców jest pochodną jak gdyby dwóch procesów demograficznych na terenie gminy hońce. przyrostu demograficznego jednak i przyrostu w ramach imigracji wewnętrznej. Więcej do naszej gminy się ludzi wprowadza niż wyprowadza. 50% nowych przybyszy to są Cholniczanie, ale tylko 50%. Reszta to są ludzie z Polski. Ostatnio gościliśmy czy witaliśmy polonusów z Kazachstanu. Zdążyli wyjechać z lotniska z Kazachstanu przed tym rewolucją, czy jak to określić. O tyle może tytułem wstępu. Chcę tylko powiedzieć, że mamy też dodatni przyrost demograficzny. To jest rzadkość w Polsce. Przypominam Państwu, że rok ubiegły był najgorszym katastrofalnym wręcz rokiem w historii polskiej demografii. W okresie powojennym nie nastąpił taki ubytek liczby mieszkańców Polski jak w roku ubiegłym. Urodziło się 530, przepraszam, zmarło 532 tysiące ludzi, urodziło się 320. Ponad 200 tysięcy ludzi ubyło w Polsce w roku ubiegłym. Tym bardziej my to podkreślamy, że mamy dodatni przyrost demograficzny. Dlaczego? Dlatego, że naokoło Cholnic buduje się nowo, dużo nowych domów. Kto dzisiaj buduje nowe domy? Młodzi ludzie. To tak jak ptaszki. Najpierw wiją sobie gniazdko i potem decydują o przyjściu na świat pierwszego potomka, czy kolejnego potomka. Stąd między nimi u nas zawsze od lat jest różnica przewaga urodzeń nad zgonami. Z tego tytułu się cieszymy. Czyli trzecia powierzchni gmina w Polsce. 19 tysięcy mieszkańców, no i przede wszystkim przepiękne krajobrazy, przepiękny potencjał turystyczny, o którym wspomniałem. 50% powierzchni gminy to są użytki rolne. Użytki rolne. Natomiast reszta jeziora, 10% jeziorności. 10%, 50 jezior. Z największym jeziorem jezioro Harzykowskie, tak? Harzykowa z dużym jeziorem karasińskim w Sporne Gacie, 50 jezior, 72 tereny przewodniczo chronione no i rdzeń Światowego Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskiej, który obejmuje też tutaj gminę Cekcyn, gminy Borów Tucholskich. Rdzeniem każdego Światowego Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskiej, który niedawno obchodził 11 rocznicę zawsze jest Rdzeń, czyli Park Narodowy Bory Tucholskiej z siedzibą w Muszę też Państwu powiedzieć, że tak jak już tutaj kolega Jacek mówił o dochodach, no tak się akurat złożyło, że w 2000 roku byliśmy najbogatszą gminą w Polsce, tak? gmina wiejska Chojnice. gdzie 6 maja nawet odbierają jakieś trofeum, jakoś oskara samorządowego dla bogatszej gminy Mikołajkach, co było dla nas ogromnym zaszczytem, ale to nie jest wyłącznie zasługa gminy Chojnice. Pośrednio tak, bo pewnie o tym będziemy mówili. Z tytułu tylko jednej transakcji sprzedaży firmy na terenie gminy Chojnice przez osobę fizyczną. W strefie gospodarczej ekonomicznej w Topoli pod Końcami i na Końcu zyskała 100 milionów złotych dochodu dodatkowego, co zaowocowało dodatkowo 100 milionami inwestycji, które realizujemy na przestrzeni ostatnich trzech lat. Czyli taki zbieg okoliczności, trochę szczęścia, chociaż kolega burmistrz Końc, dr Arseniusz Winster, mówi, że jestem urodzony w Czepku, ale tak do końca nie jest. Tak do końca nie jest, ale to o tym będzie pewnie jeszcze okazja mówić. Największą satysfakcję, satysfakcję ma każdy włodarz gminy. Radni są tysi, kiedy słyszą zadowolenie ze strony mieszkańców, ze strony naszych mieszkańców. Kiedy robimy strategię, kiedy robimy wywiady, w jakim stopniu są zadowoleni z zamieszkania Gminy Chojnice to jest to wskaźnik powyżej 90% Ale te wskaźniki z reguły są wysokie, bo czy to będzie Gmina Lisewa, czy Gmina Cekcyn to z reguły w tych sondażach każdy z nas jest dumny z tego gdzie jest środek świata A środek świata jest tam gdzie jesteśmy my, gdzie jest nasze serce, gdzie są nasi przyjaciele. To tyle z wstępu.
0: Dziękuję bardzo. No, to poproszę jeszcze Jakuba. Mówił o gminie Lisewo. Tak widzimy to są zupełnie różne byty, tak jak powiedziałem. Tak, Jakubie, proszę bardzo. Tak.
3: Ja mam przyjemność od 7 lat być wójtem gminy Lisewo. Gmina Lisewo jest najmniejszą gminą z tego grona pod względem powierzchni, bo niecałe 90 km2, około 5300 mieszkańców. Leżymy prawie w centrum województwa pomorskiego, na historycznej ziemi hełmińskiej, w powiecie hełmińskim. Gdzieś w połowie drogi między Toruniem a Grudziądzem przez gminę przebiega autostrada, jest zlokalizowany węzeł autostradowy, więc no, pewnie akurat wiem, że z na dużo osób dojeżdża tak do autostrady do Lisewa i dalej jedzie na południe. Ale co jest też ważne, mamy sporo zabytków, no i to, z czego ja jestem bardzo dumny, bardzo aktywnych mieszkańców i ta aktywność też nie bierze się z niczego, staramy się tą aktywność pobudzać, włączać mieszkańców. Współdecydowanie o tym, co się dzieje w naszej gminie i myślę, że z tego też w ostatnich latach jesteśmy znani nie tylko w naszym województwie i gdzieś też jest po trochu zasługa Fundacji Usłania Wsi, bo z Fundacją mam akurat chyba już 20 rok, gdzieś nam stupnie okazję pracować, współpracować i, i, i pewne, pewne umiejętności, które nabyłem właśnie dzięki współpracy z Fundacją staram się wykorzystywać i też zaszczepiać to wśród mieszkańców. Jeżeli chodzi o ludzie, czego żyją ludzie, cały czas istotnym aspektem gospodarki jest rolnictwo. U nas nie ma lasów, praktycznie same pola bardzo dobrej jakości, gleby, stąd od, od wieków lasów nie ma na terenie gminy. Natomiast widzimy, że ta struktura dochodowa mieszkańców w ostatnich latach bardzo mocno się zmienia. Rolników to jest po 200-200 kilkudziesięciu gospodarstw rolnych zatrudnionych w rolnictwie może być około 20-25% mieszkańców gminy, reszta to są osoby które albo pracują na miejscu albo dojeżdżają do pobliskich miast ale co też za tym idzie zmieniają się oczekiwania mieszkańców, tak? zmienia się rytm dnia usługi które są niezbędne ale też godziny w których te usługi są świadczone więc to, to też determinuje nasze działania i też kierunki rozwoju którym też zmierzamy. No, nie rozwijaliśmy się, czy nie rozwijamy się może jeszcze tak dynamicznie, ale liczę na to, że właśnie wykorzystanie gdzieś takiej szansy, którą jest autostrada też przyniesie nam w perspektywie następnych lat korzyści i no, my akurat borykamy się z tendencją niestety zmniejszania populacji mieszkańców gminy. Nie wiem czy uda nam się odwrócić całkowicie, ale mam nadzieję, że przynajmniej za 100 trochę powstrzymać i, i zmniejszyć ten procent, ale może też zachęcić ludzi, bo uważam, że mamy piękne położenie, piękne okolice, świetny dostęp do infrastruktury, łatwość podróżowania tak, do różnych miejsc i to, to zdecydowanie są takie cechy, które no, mam nadzieję, że uda się nam wykorzystać i, i też spowodować, że, że ta gmina też będzie przez wielu postrzegana jako też taka gmina, która która wykorzystuje swoją szansę.
0: Dziękuję bardzo, to nie. ja mam taką, słuchałem tego, mam ochotę panów zapytać o to. Jedno krótkie pytanie, taki najpiękniejszy czy najważniejszy budynek czy miejsce w waszych gminach może byście wymienili, dobrze? Może w wrotnej kolejności, może byśmy zaczęli od Jakuba.
3: Ona w blisawie góruje nad blisawem i nad gminą wieża Kościoła z XIII wieku, wieża z XVI wieku, więc na pewno to jest taki budynek, który z tym się ludzie identyfikują. u nas, Chyba ją którym... widać nawet za mną. Tak tym jest, pytaniem. nawet za mną ja to tak. jest dokładnie tak.
2: Tak, a trudne pytanie. Zaznaczy, słychać? Trudne pytanie. Mamy około 50 obiektów w rejestrze zabytków. Tej głównej liście, liście, czy ochrony zabytków. Nie mówię o ewidencji zabytków. I na przykład mamy najstarsze kościoły. Najstarszy kościół, piękny, drewniany. Znajduje się drewniana więźba, drewniany dach. Natomiast mury są murowane z 1396 roku. Budowane z czasów krzyżackich, tzw. Kosznajdży, tak, z pani tak? To pojęcie dla państwa na pewno nie jest obce, tak. Ostatnicy niemieccy z okolic Osnabryk, tak dzisiaj przy Holandii, wyznania rzymskokatolickiego. Osiedlali się tutaj na dobrych ziemiach między Tucholą, Sempulnym, kojnicami. Przed wojną niektóre wioski w gminie Chojnicy były zamieszkiwane przez obywateli polskich, ale narodowości niemieckiej w 90%, typu Ostrowite, Osterwijk. W Ostrowite mamy przepiękny kościół z 1402 roku, tak, z 1402 roku. Przepiękne, zabytkowe kościoły, taka historia tych ziem w Natomiast no, na terenie gminy już z, późnego, z późniejszego okresu, bo dosyć dobre ziemie, województwo pomorskie, jeśli chodzi o bonitację gleb, to najbogatsze gleby to są mady żuławskie, a potem właśnie te ziemie, tutaj od Chonic na południe, w kierunku Tucholi Sempulna. Mamy tutaj drugą klasę, trzecią klasę ziemi, stąd między innymi tutaj w okresie międzywojennym powstały liczne zespoły pałacowo-parkowe też za czasów zaboru pruskiego, tak? za czasów, czyli te pałacyki typu Klinika Krojanty, piękny pałacyk, Pałacyk z Beniny. W tej chwili jak Państwo będziecie dojeżdżali do Chojnic, przed Chojnicami, powstaje hotel 4-5 gwiazdkowy w zespole pałacowo-parkowym w Pawłowie. <śmiech> Natomiast no, tutaj w jakiś sposób też musimy się pochwalić jako gmina. Te wszystkie pałacyki w większości dostaliśmy po prywatyzacji PGR-ów za darmo od Agencji Nieruchomości Rolnej. Oczywiście te pałacyki były w większości zamieszkałe przez yy, mieszkańców dla których oczywiście większą wartością była nowa meblościanka niż stare antyczne meble. Stąd między innymi gmina przyjmując te różne pałacyki w latach 90, prywatyzacji PWR 92 to wysiedlaliśmy te pałacyki dając mieszkańcom mieszkania z reguły o lepszym standardzie, czyli nie było sprzeciwu i wtedy w procedurze przetargowej sprzedawaliśmy te pałacyki na cele publiczne, na cele publiczne i to też jest taka wizytówka gminy Chojnicy, ale tylko jeszcze dodam, że nie wszystko nam się udało, nie wszędzie się uda. Mamy 50 jezior, mamy łącznie 3,5 tysiąca hektarów jezior łącznie. Natomiast szanowni państwo mamy 100 tysięcy turystów rocznie, w Harzykowach w Chodnegaciach latem o miejsce turystyczne to jest problem, to jest problem. Także dużo podmiotów turystycznych w tej chwili powstaje, hotele się planuje, ale nie o tym chcę mówić. W Chocińskim Młynie był piękny targ drewniany, piękny młyn, niestety na naszych oczach, a kieruje gminą prawie 32 lata w tej chwili, tak, 32 lata w czerwcu. Nie udało nam się uratować tych, pałacek, tych obiektów zabytkowych, to jest coś przepiękne. Rozmowy z konserwatorami zabytków w Gdańsku. Gdańsku spełzły na niczym, bo diagnoza tych obiektów zabytkowych 25 lat temu na przykład była taka, że stan techniczny jest w tak fatalnym stanie, że żadną decyzją administracyjną już nie można przymusić właściciela prywatnego do jego rekonstrukcji. Natomiast oczywiście chcieliśmy wykupić za, za różne pieniądze, nie udało się. Na naszych oczach takie piękne obiekty, na przepięknej rze rzece, choć nie sławna Kajakowa Rzeka, przepiękna, gdzie y, żyją dużo okazy, pstrągów, no niestety, na, na naszych oczach nam to y, umiera. I to jest na przykład nasza porażka.
1: Dziękuję bardzo. To jeszcze prosimy Jacka, by No skasowali mnie koledzy teraz i to. Nieźle tutaj tereny borowiackie z uwagi na to położenie, na jakość gleb, na ilość tych lasów to były dosyć skromne tereny i tu generalnie mieszkańcy musieli się nauczyć no, Gospodarności dużej jeżeli chodzi o takie obiekty zabytkowe my mamy Jeden też kościół neogotycki tutaj z końcówki XIX wieku w sekcynie, poza tym około 160 obiektów wpisanych w ewidencji zabytków a z innych takich obiektów o których trzeba by powiedzieć to na pewno rezerwat cisów staropolskich imienia Leona Wyczółkowskiego w Wierzchlesie, to to drugi co do wielkości w Europie rezerwat cisów gdzie można spotkać właśnie 700letnie cisy ale do tego też inne gatunki drzew, wiekiem i wielkością swoje, swoją niespotykane w innych miejscach. No szkoda, że niestety, ale od dwóch lat rezerwat jest zamknięty z uwagi na bezpieczeństwo osób, także w tej chwili można go zwiedzać wirtualnie. No mam nadzieję, że, że w przyszłości uda się z właścicielem tutaj z Lasami Państwowymi Uzgodnić kwestię podobnego otwarcia tego rezerwatu, bo to rzeczywiście jest taka perełka. Jeżeli chodzi o inne obiekty, no to również, tak jak kolega z Byszek mówi, 50 jezior, u nas 23. Jeziora wielkością mniejsze, oczywiście, ale czyste tutaj nasze największe jezioro Wielkie Cekcyńskie 123 hektary 3 km taka rynna zagospodarowane turystyczne co widać tutaj na tym folderze i obiekty które powstały niedawno szczególnie jeżeli chodzi o obiekty edukacyjne hala sportowa gimnazjum boiska sportowe też częściowo w trakcie realizacji i nowy budynek przedszkola czyli taki kompleks edukacyjny
2: Jeszcze by może dopełni moją wypowiedź Pewnie dzisiaj do tego byśmy nie, nie dopuścili, ale to były inne czasy, za czasów poprzedniego systemu, wtedy to studiowałem. Jedyną formą ratunku obiektów zabytkowych, kulturowych była skansenizacja, czyli tworzenie skansenów, i to dobrze, że te skanseny powstawały, czyli centralizacja obiektów kulturowych w ramach skansenizacji. I na przykład, taką perełką skansenu kaszubskiego we Wdzydzach kiszewskich, pewnie Państwo byliście. Jest kościół, jest kościół drewniany, czynny kościół. Za czasów biskupa, naszego biskupa Chełmińskiego wtedy, bo to była diecezja Chełmińska, Mariana Przykuckiego był postawiony przez kurię jeden warunek. Ten kościół drewniany pochodzący ze sforny Gaci, ze sforny Gaci musi być kościołem czynnym. Oczywiście w międzyczasie już kościół murowany z 1909 roku pod wezwaniem świętej Barbary już stał. Jak dobrze pamiętam to rozebranie tego kościółka i złożenie go we wdzydzach to był chyba 1968 rok, jak dobrze po prostu pamiętam. Czyli to była taka perełka, gdzie dzisiaj absolutnie byśmy nie dopuścili do jego dyslokacji, ale wtedy to była forma ratunku. Tak? Wtedy to była forma ratunku.
0: No, panowie tutaj poruszyli kwestię zabytków. Ja myślę, że rzeczywiście trzeba o nie dbać, że to jest niezwykle istotne. Mamy ich w Polsce niewiele, że to jest najistotniejsze. Proszę Państwa, mamy tutaj trzech wójtów. Ja jeszcze tylko przypomnę, że wójtów gmin wiejskich w Polsce jest około 1500, 1000, tak? mniej więcej, no i żebyśmy sobie uświadomili, że Wójtowie to są takie osoby, które są no, solą rozwoju Polski, tak? Bo ja to zawsze powtarzam, ale, ale i będę to powtarzał, tak, żebyśmy o tym nie zapomnieli, że tutaj padały takie słowa w innym systemie czy w innym reżimie, Pan Wójtsze Pański o tym mówił. Także my żyjemy od 30 lat w epoce zmian tak? i wtedy jedno z tych najważniejszych zmian było to, że powstały samorządy, że weszła w życie ustawa samorządowa i pamiętam te dyskusje, jakie się toczyły, bo wcale nie było tak, że nawet w tej ekipie nowej byli ludzie, którzy mówili jak to, no my państwo ma oddać władzę samorządom, co to w ogóle będzie, to będzie katastrofa dla, dla kraju i tak dalej, i tak dalej. Potem następne dyskusje były takie, e, podobne dyskusje były przy e, reformie eduka edukacji, kiedy ja pamiętam, jak nawet przedstawiciele Związku Nauczycielstwa, nauczycielstwa Polskiego mówili, jak to no, no, wójt będzie uczył moje dzieci, co to w ogóle jest. Tak? E, wydaje mi się, że bez tych reform byśmy byli zupełnie w innym miejscu, nie w tym, gdzie, nie, gdzie jesteśmy, żebyśmy nie, nie zaznali, tak, tak e, e, nie wykorzystali tak dobrze tych 30 lat i nie byłoby tego rozwoju. I tak jak mówię, prawda, to czyli liderzy gmin wiejskich to są tacy ludzie, którzy, czy w ogóle samorządowcy bo do tego by trzeba było zaliczyć też prezydentów miast, prezydentów i burmistrzów. Byśmy byli zupełnie gdzie indziej, i oni są solą ziemi, więc trzech z nich mamy właśnie przed sobą, tak, i bardzo różnym stażem. I chciałbym Was zapytać, mamy 30 lat rozwoju za sobą, tak. I no w tej chwili dochodzimy do takiego momentu, kiedy no znowu zaczyna się mówić, że te samorządy to może one nie powinny mieć tyle władzy i tak dalej, i tak dalej. Odłóżmy to na chwilę. W każdym razie. Jesteśmy w takim momencie dziejów świata, kiedy ten świat zewnętrzny nam się chwieje, a tak? my tu w nie mówimy o rozwoju, no bo mamy taką nadzieję, że świat się tam będzie chwiał, a my nadal będziemy się rozwijać. Więc porozmawiajmy o tym rozwoju. Mam takie pytanie do was, o właśnie o ten rozwój, rozwój lokalny. tak? Czym dla was jest rozwój lokalny? Bo na poprzedniej debacie no, dużo wypowiedzi świadczyło prawda, o tym, że najważniejsze jest to, żeby było zaspokajanie potrzeb mieszkańców. Zresztą ustawa samorządowa o tym mówi, ale jednak no, ten rozwój musi być jakoś zaplanowany i musi postępować. Więc powiedzcie mi, jakby, jakby sobie to definiujecie w swoim, jak idziecie spać, czy myślicie o swojej gminie, to tak, Powiedzmy, tam po dwie, trzy minuty, tak. jakby to definiujecie sobie, co to jest ten rozwój lokalny. To zacznę może od Jacka, ten Wygmana, w tą stronę.
1: No jak idziemy z Park, czasami myślimy, tak? Ja w urzędzie mówiłem ze trzy dni temu, że śniło mi się, że dostaliśmy ogromną dotację, ale nie pamiętam na co to było: czy na drogi, czy na kanalizację, bo, bo takie wnioski będziemy składali i oby to był proroczy sen, bo potrzeby oczywiście są duże. Czym według mnie rozwój lokalny? No, na pewno jest to ogół przemian, które dokonują się na danym obszarze, w tym wypadku gminy czy, czy szerzej patrząc powiatu województwa. Rozwój lokalny to też, no, przynajmniej tak w mojej definicji, to jest, to jest racjonalne wykorzystanie zasobów zarówno tych materialnych jak i Niematerialnych, które służą y, mieszkańcom, y, to jest poprawianie y, infrastruktury, warunków życia y, w różnych dziedzinach y, edukacji, y, sportu, zdrowia, y, kultury y, y, itd., tak y, ale no, nie jest to na pewno, nie może to być też y, kwestia patrzenia na rozwiązywanie y, takich bieżących problemów, y, które są. To musi być też powiązane z wizją patrzenia w przyszłość rozwoju danej gminy, bo no, zdarzają się, się przypadki nietrafionych zadań, nietrafionych wyzwań, które samorządy czasami podejmują, bo wydaje, mi się, wydaje im się, bo, bo jest nacisk społeczny, i później inwestują czasami w rzeczy nie do końca przemyślane, i problem jest z ich utrzymaniem. Ja zawsze mówię, że Dużą sztuką jest wykonać jakieś zadanie, zrealizować jakąś inwestycję, ale jeszcze większą sztuką będzie odpowiednie jej wykorzystanie, zagospodarowanie, to żeby za bardzo to zadanie, które zostało zrealizowane nie, nie ciążyło na, na finansach samorządu. Czyli to, to racjonalne takie myślenie i patrzenie w przyszłość.
0: Mhm, dziękuję bardzo. Może pan zbiegnie przy państwie?
2: Kolega Jacek już wymienił prawie wszystkie zadania ustawowe na mocy ustawy samorządzie. Tak, ale ja bym Natomiast chciał właśnie, żeby
0: wyjść w tym myśleniu poza,
2: bo ustawa nam daje. Wspólno, słuchajcie, wspólnota gminna. Tyle ile mamy mieszkańców, to jest nasza wspólnota gmina. Co to jest gmina? To jest gmina, to jest terytorium i mieszkańcy, którzy ją zamieszkują. Celem każdego samorządu jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb naszych mieszkańców na co dzień stykam się ze sprawami prywatnymi i publicznymi. Dotyczy to także relacji sołtys-radny. Zawsze tłumaczę, zresztą wiecie państwo tak, ordynacja wyborcza jest tak skonstruowana, że każdy radny ślubuje służyć całej gminie. Ale, ale też mamy świadomość, że jeśli ten radny, XYZ, nie zrobi nic swoim okręgu wyborczym przez te 5 lat obecnej kadencji, to nie ma co szukać w reelekcji. Czyli z jednej strony, Yy, tworzymy strategię. Radni, wójt, rada myśli strategicznie, ale z drugiej strony, właśnie jest taki konflikt troszeczkę interesów. Ja to ciągle doświadczam w moim gabinecie, w wojnicach, gdzie często radnym, sołtysko ma prawo walczyć o, o swoją wieś, o swoje sołectwo, bo to wynika ze statutu, ale nie radny, nie do końca radny. Stąd, szanowni państwo, jest jak gdyby tak, tak, taki, często dochodzi do takich zgrzytów że e, ślubujemy, że naj, e, dobro gminy jest najważniejsze, ale w tak, e, podtekście mój, mój okręg wyborczy. Szanowni Państwo, e, największą głupotą, ja, ja, jaką doświadczam w ostatnim czasie, to og jest ograniczenie kadencyjności samorządów, samorządowców do dwóch kadencji. Od kiedy to e, parlament jest mądrzejszy od suwerena w sytuacji, kiedy ci dzisiaj rządzący się na tego suwerena w niewygodnych czy wygodnych ustawach się powołują? Akurat ja jestem w tej chwili ósmą kadencję, tak szanowni państwo będę mało strony, ale gdyby nie moje strategiczne myślenie 30 lat temu, że przejęliśmy około 130 hektarów terenu od IHR-u w Radzikowie, gdzie zdecydowaliśmy, że na tym terenie między Chojnicami a Czuchowym będziemy tworzyli strefę gospodarczo ekonomiczną 50 hektarów, wiedząc o tym, że za chwileczkę przepisy ochrony środowiska wyrugują większych trucicieli z miasta Chojnice, tak? Zakłady rybne, zakłady meblowe, tak? Wiedzieliśmy, że musimy przygotować tym firmom, tym firmom, odebrać musimy miasto te firmy. Stąd między innymi podjęliśmy decyzję, że między chodnicami a aczuchowym powstaje 50 hektarowa strefa gospodarcza. Dzisiaj tam pracuje 2000 ludzi, 11 firm zagranicznych, belgijskich, holenderskich, polskich, nieważne o tym momencie. A kolejne 50 hektarów, które przejęliśmy, zainwestowaliśmy w osiedle mieszkaniowe, tak zwane chojniczki, małe chojniczki. chojniczki. Tam mamy dzisiaj prawie 2000 mieszkańców. Przechwytujemy co bogatszych mieszkańców patrząc na docelowy podatek dochodowy do osób fizycznych jeszcze niedawno no, 6 lat temu podatek dochodowy do osób fizycznych w gminie Chojnice y, wynosił 5 milionów w, tej, no, w tym roku jest około 30 milionów podatek dochodowy do osób fizycznych większy jak w mieście Chojnice Chociaż miasto jest większe pod względem demograficznym czyli y, y, wracając do pytania czym y, jest rozwój? rozwój to jest podejmowanie szereg działań strategicznych nie zapominawszy o bieżącym rozwiązywaniu problemów mieszkańców. Bo wierzcie mi, nas mieszkańcy oceniają przez pryzmat własnego okna. Co widzą z naszego okna? To, że jest tam zakopany wodociąg, kanalizacja, to jest istotne, ale najbardziej nas oceniają przez prowyborcze inwestycje, jakim są drogi. Yy, powiem tak, w demokracji, demokracja ma to do siebie, że trzeba wysłuchiwać wszystkich argumentów, ale potem trzeba mieć yy, odwagę, z Radą lub Radzie proponować jednoznaczne rozwiązanie. Ja się tego w życiu nauczyłem. Szanowni Państwo, dwukadencyjność. Yy, Cóż to oznacza dzisiaj? Pierwszą kadencję każdy młody wójt naprawdę musi się uczyć doświadczenia, musi się uczyć, a kolejna kadencja yy, o pewnie zabezpieczenie na przyszłość. No, trzeba utrzymać rodzinę, trzeba się w jakiś sposób zabezpieczyć. Ja nie mówię o lewych interesach, nic z tych rzeczy. Tylko mówię, no, Szanowni Państwo, niedawno proponowałem y, funkcję wicewójta bardzo dobrze zapowiadającymi się prawnikowi, prawnikowi, dlatego, że obecny mój zastępca Piotr Stankę y, w sierpniu odchodzi na emeryturę. Muszę Państwu powiedzieć, że bardzo y, obiecujący chłopach merytoryczny, natomiast mój kolego Wojcie, ja mam kancelarię prawną, ja mam kancelarię prawną. Co z tego, że ja pójdę na, na 10 lat na zastępca, a potem może na wójta. Natomiast ja już z moim marzeniem o prawie raczej się muszę pożegnać. Natomiast Szanowni Państwo, nie przekładam dużej wagi do tworzenia strategii gmin, bo muszę Państwu powiedzieć, że udział mieszkańców w tej strategii jest znikomy. Oczywiście liczy, liczy się ta elita naszych społeczności, radni, sołtysi, organizacje pozarządowe, strażacy, ale tak na dobrą sprawę zwróć uwagę jaki jest wynik, jaka jest frekwencja na wybory. Namie mnie to jest nie do pomyślenia, że co drugi idzie na przykład na wybory, tak? Może w waszych gminach lepiej, ale u nas to tak idzie co drugi. Szanowni Państwo, to jest istotne, bo pewnie Pan Prezes jeszcze zada pytania, pytania o jakieś racjonalne, innowacyjne rozwiązania w naszych gminach, bo tym, tym bym się też z Państwem pochwalił, ale Szanowni Państwo, w 1999 roku, kiedy powstały powstawały powiaty, kiedy przechodziliśmy z województwa bydgoskiego do województwa pomorskiego, akurat gmina wiejska chciała zostać wydgoskiem kujawsko pomorskim ale miasto przez Czerwózcy zdecydowały, że wróciliśmy do Pomorza. Nie żałujemy. Jutro akurat mam spotkanie z wojewodą pomorskim, zaróżem drolichem, ale o tym nie chcę, nie chcę w tej chwili mówić. Natomiast chcę tylko powiedzieć, że w 1999 roku miałem jednoznaczną propozycję yy, wszystkich opcji politycznych w hojnicach bycia starostą hojnickim. Odmówiłem, odmówiłem, bo bycie starostą to jest funkcja reprezentacyjna. 96-98% pieniędzy w układzie starostw to są pieniądze znaczone. Prawdziwa y, władza, prawdziwe rządy y, zaczyna się i kończy, tak szczerze mówiąc, na gminach. To my tu jesteśmy tymi reprezentantami, to my rozwiązujemy dzisiaj po prostu problemy. No Dzisiaj na przykład miałem taki problem trudny, a może nie trudny. Budynek komunalny, cztery rodziny, cztery rodziny, jeden y, z, z właścicieli mieszkania komunalne, jedno mieszkanie niewykupione, czyli komunalno-prywatne. Założę na około 10 kamer. Inwigilacja, ma mały Pegasus. Oczywiście damy pismo, że w ciągu dwóch tygodni kamery wszystko mają zniknąć, bo one tam mogą być. Za zgodą wszystkich stron, a nie, że jeden współwłaściciel budynku. Natomiast Szanowni Państwo, kiedy jesteśmy wybierani w wyborach bezpośrednich, najbardziej trudny pracodawca to są wyborcy. Najbardziej trudny pracodawca to są wyborcy. Zaszczytny pracodawca. Bo wtedy jesteśmy sami okrętem, y, żeglarzem przez daną kadencję, to my decydujemy y, w znacznym stopniu o rozwoju wspólnie z radnymi, y, sołtysami naszej gminy. Natomiast szanowni państwo, nasz, y, rozwój gmin. Natomiast szanowni państwo, y, niektórzy mają pociąg do władzy. Ja tej władzy mam potąd, wierzcie mi, jak chce się tą władzą podzielić, a jest czym się dzielić, budżet w, w tym roku to 140 milionów, w zeszłym roku 180. Dlatego, że była ta dotacja wysoka. Natomiast chcę powiedzieć, że kiedy jesteśmy jednoosobowymi organami wykonawczymi od razu po, yy, powołałem ciało społeczne, kolegium rady, kolegium rady, jest to prezydium rady, jest to przewodniczący rady, wiceprzewodniczący rady, przewodniczący komisji merytorycznych i szef sołtysów i wiceszef sołtysów. My mamy 34 sołectwa. Yy, od ogorzeń do drzewicza ja mamy 60 km długość poprzekątnej gminy Chojnice, czyli Szanowni Państwo, Kolegium Rady, czyli jest to połowa jak gdyby Rady, to y, trudniejsze różne tematy, ja dyskutuję z reguły dwa razy w miesiącu, w piątki, dyskutuję z radnymi, szefami sołtysów po różnych sprawach, o dietach dla rady dla sołtysów, o inwestycjach, o tworzeniu budżetu i Szanowni Państwo, jeśli moje Kolegium Rady, organ doradczy, z radnych sołtysów, coś przegłosuje, głosuje, a ja nie głosuje, to jest mój, mój organ doradczy, to jeszcze nie było takiej sytuacji, żebym ja podjął inną decyzję. Ale oczywiście rolą naszą jest tak merytorycznie przygotować dany temat, żeby on był przegłosowany po naszej myśli, tak? Po naszej myśli. Z myślą o interesie publicznym naszego samorządu. Dobrze, ja bym tutaj zagadał się. Dziękuję
0: bardzo. No to jeszcze Jakubie, to jeszcze dla ciebie. Tak, tak.
3: To jest w ogóle takie pytanie, które wbrew pozorom ja staram się sobie, no może nie codziennie, ale naprawdę ja, bardzo Jakoby jeszcze uzodawać. jeśli mogę,
0: mogę tak powiedzieć, bo ty pan wójt Szczepański przypomniał o tym, prawda, a, a ustawa mówi, że zadaniem głównym samorządu jest zaspokajanie potrzeb bieżących mieszkańców, tak, bieżących. W... No ale trzeba myśleć o tym rozwoju. Więc właśnie jak sobie z tym, z tym radzić? No pan. Nie wiem, czy Państwo, Jacek, coś nam o tym powiedzieli. No. Więc, no tak, bo to trochę się wychodzi, troszkę poza zadania ustawowe, w ja, to moje pytanie, mówi, tak?
3: Powiem, co ja zrobiłam no. jak, jak ja sobie zacząłem definiować tak. rozwój i, i swoją tak naprawdę wizję rozwoju mojej gminy i, i to, gdzie chcę, żeby była, akurat w przypadku gminy Lisowej w roku 2030, o to trochę powiem za chwilę. Ale kiedy startowałem w wyborach, no to był ten pierwszy moment, kiedy, kiedy trzeba było się zastanowić, no, no po co w ogóle startować. Tak? Żeby tylko być, no, to nie ma sensu. Tak? Ale żeby coś zrobić, żeby wiedzieć dokąd, trzeba, dokąd się zmierza, no, to trzeba sobie odpowiedzieć na to pytanie. Tak? Czego się chce i w jakiej perspektywie. I e, zaczynając rozmowy z mieszkańcami, analizując, robiąc ankiety, e, ja podzieliłem sobie e, moją rolę, czy, czy zadanie, które chciałbym realizować na dwie, na dwie takie grupy na zadania tak zwane bieżące, o czym tutaj Pan Wójt przed chwilą mówił czyli drogi, infrastruktura, która jest ważna, ale też zacząłem zadałem sobie to pytanie, zadałem też mieszkańców co, co według Was oznacza rozwój i zdefiniowaliśmy ten rozwój i, i rozwój gminy, tak, Lisewo oparłem na kilku fundamentach pierwszy fundament to jest właśnie mieszkalnictwo u nas jest cały czas, ale już powoli rozwiązujemy ten problem brak terenów do rozwoju mieszkalnictwa, tak? Pod zabudowę zarówno jednorodzinną, jak i wielorodzinną, w ostatnim czasie powaliśmy nawet spółkę, która ma budować też budynki wielorodzinne. Drugim filarem to jest rozwój gospodarczy. Wykorzystanie właśnie potencjału, jakim jest chociażby węzeł autostradowy, który był przez lata niezauważalny i też budujemy taką strefę, mamy pierwszego inwestora, mam nadzieję, że jeżeli nie w tym, to w przyszłym roku rozpocznie się budowa zakładu, który mam nadzieję, że też spowoduje, że młodzi ludzie, którzy dzisiaj odpływają z gminy, tak, bo nie ma pracy, a nie było gdzie się budować, zechcą w tej gminie zostać. I Trzecim bardzo mocnym filarem, o którym już wspomniałem, to jest społeczeństwo obywatelskie. To absolutnie uważam za fundament, żeby to mieszkańcy mieli jak najwięcej tej władzy, o którym też tutaj mój przedmówca mówił, bo wychodzę z założenia, że ludzie czują się odpowiedzialni za to, co tworzą i chcąc, można powiedzieć, jaki to jest rozwój, tak, że mieszkańcy decydują. Moim zdaniem jest ogromne, bo to uczucie współodpowiedzialności, nie ma czegoś takiego, że ktoś przychodzi do wójta i mówi, a bez sensu to zrobiliście, tak, trzeba było to zrobić tak i tak, bo my najczęściej, kiedy podejmujemy decyzję o inwestycjach czy zagospodarowaniem jakiejś przestrzeni, to robimy konsultacje nie takie, wiecie, ankietowe, że tam się zbierze kilka pomysłów, a potem robimy to co, to, co my uważamy, tylko rzeczywiście siedzimy z mieszkańcami i angażujemy ich, co powoduje później, że ci mieszkańcy bardzo często to się włączają w wykonanie pewnych zadań, tak? które są możliwe, tak? Nie zawsze bierzemy firmę i, i robimy przetarg, więc te trzy filary, mam nadzieję, że w 2030 roku, jak się spotkamy, Będę mógł powiedzieć, zgodnie z tym co wypracowaliśmy, my akurat podeszliśmy do strategii bardzo w taki sposób też partycypacyjny. Nam się udało prawie ponad 900 osób naliczyliśmy, na żywo chyba 800 się spotkało w ciągu ponad roku czasu pracy nad strategią i doszliśmy do wniosku, że w 2030 roku chcemy, żeby Lisewo było gminą, w której mieszka się wolniej, ale mieszka się trochę jak w mieście, gdzie jest dobry poziom usług, gdzie jest bliski dostęp, tak, do, do tych usług, a z drugiej strony są miejsca pracy, są miejsca wypoczynku i jest po prostu gdzie się spotkać i gdzie jest miło spędzić czas, a z drugiej strony właśnie są mamy, tu, mamy dodatkowych mieszkańców, też pewnie stawiamy na młodych, tak, może tych, którzy gdzieś tam szukają swojego miejsca. Chcemy dać im pracę i chcemy, żeby mieli dobrą jakąś usług, tak. I to jest mój pomysł na rozwój, który no wydaje mi się, że krok po kroku na pewno dwie kadencje nie wystarczą. Wykazam się w stu że to, procentach, że to jest zbyt mały, mało czasu, żeby, żeby móc cokolwiek zrealizować. Można zacząć, można yy, jak gdyby pchnąć coś do przodu, ale na pewno nie da się tego skończyć i, i, i też jak gdyby podkreślając to przywiązanie do mieszkańców, uważam, że to mieszkańcy powinni decydować. Nawet jeżeli źle decydują, to jest ich wybór i ich suwerenna decyzja i nikt nie powinien za nich e, mówić o tym, czy ktoś dobrze spełnia swoją rolę, czy nie.
2: tylko ja jeszcze dopowiedział w kontekście tego, tego, co powiedziałem. Oczywiście inwestycje twarde, majątkowe to jest ważny element rozwoju społeczno-gospodarczego danej gminy. Zwróćcie też Państwu uwagę, że rozwój społeczny jest mocno powiązany z rozwojem gospodarczym i na odwrót. Bo jeśli jest mocny rozwój gospodarczy to nie mamy klientów, w to mamy podatki na rozwój społeczny. W 80% nasze zadania ustawowe to jest rozwój społeczny. Natomiast chcę tylko powiedzieć, że y, gm. wiejska Cholice, y, chyba w Polsce ma najwyższe konta sołeckie. Stawiamy no, y, 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 społeczeństwo obywatelskie. W jaki sposób, w jakiej formule to się przejawia? Nie korzystamy z tej rządowej jałmużny, tzw. kont sołeckich, bo to jest rządowa jałmużna. Przy naszej dochodowości, tak, 2 trzecie byśmy musieli oddać. Księgowa by więcej kosztowała niż 1 trzecia tego konta sołeckiego by została w budżecie i inne Natomiast mamy własne środki. My to nazywamy konta sołeckie, To są środki wydzielone w budżecie do dyspozycji sołectw. Jest pracownik merytoryczny, który zajmuje się rozliczaniem sołectw. Każde sołectwo, łącznie nasze sołectwa dostają 2,5 miliona złotych do wyłącznej dyspozycji. 134 zł na mieszkańca. 134 zł na mieszkańca. Szanowni Państwo, to mieszkańcy na zebraniach wiejskich, na przykład miejscowość Każykowa ma 2134 zł, to pomóżcie, to tam jest 260 tysięcy, tak, około rocznie, konta sołeckiego. Natomiast, Szanowni Państwo, co za tym idzie, za tym pan, Odpowiedzialność Sowiec. Kiedy mamy zebrania wiejskie, to yy, nasze świetlice są pełne mieszkańców. No w zeszłym roku ze względu na covida ich nie organizowaliśmy. W tym roku już nie wiadomo jaka będzie sytuacja. Dlatego, że no u nas nasi mieszkańcy decydują o kolejności inwestycji na przykład drogowych. Yy, Sołectwo Harzykowy 2000 mieszkańców ma całą strategię na chyba na 8 lat jakie drogi po kolei będą robione. W tym roku za 5 milionów. Ileś tam dróg jest robione. To mieszkańcy decydują niedawno w Sławęcinie dwa lata temu była decyzja mieszkańców czy ulica Pszczelna czy Dworcowa. Przegłosowano czyli wtedy mobilizują się całe rodziny całe rodziny. To zebranie wiejskie decyduje o kolejności niektórych inwestycji w danej miejscowości na przykład dróg. Natomiast yy, wymyśliłem kiedyś przed laty program budowy dróg 2 do 1. Tam świetnie funkcjonuje. Czyli jeśli z tego konta sowieckiego, Mogą zbierać, kumulować te pieniądze przez lata i z tego konta sołeckiego, sołectwo przeznaczy jakieś pieniądze, nie wiem, na ogródek jordanowski, na ogródek jordanowski dokładamy jeden do 1, czyli jak gdyby stymulujemy środkami z budżetu państwa inwestycje sołeckie, na których nam zależy. Istotą gmin wiejskich, gdzie nie mamy swojej siedziby, w centralnej miejscowości jest zrównoważony rozwój. Nie może być takiej sytuacji w gminie Chojnice, że widzimy tylko miejscowości turystyczne, a pomijamy pozostałe miejscowości. W ciągu pięciu lat, wszystkie miejscowości, 60 wsi, nie końce, będzie połączone ścieżkami rowerowymi. Teraz mamy 100 km ścieżek rowerowych nowo zbudowanych. Rekord czyli na liczbę mieszkańców w Polsce, ale nie o tym yy, chcę mówić. I to, Szanowni Państwo, zebranie wiejskie decyduje nie wójt, nie radni, nie decydują, które ulice mają być robione we wsi z Fornegacie, silnie, gdzie mieszkam, w Bogorzejnach, w Wichnowach. Yy, mieszkańcy. I szanowni Państwo, w jaki sposób decydują? No, przeznaczają pieniądze, te sołeckie, na konkretną drogę. 2 do 1. Czyli co to oznacza? Że jeśli Słowecko przeznacza z swojego konta sołeckiego złotówkę, to my dokładamy dwie złotówki. Czyli jeśli 2,5 miliona sołecka, konta sołeckie wynoszą rocznie, czyli około 1,5 miliona, 2 trzecie czy 3 piąte idzie na, głównie na drogi w tej chwili. To my dokładamy z budżetu razy 2. Muszę też Państwu powiedzieć, że prowadziliśmy taki mechanizm, że mieszkańcy mogą dokładać się do budowy dróg. I te pieniądze ze strony mieszkańców też są traktowane po stronie sołectwa. Mamy takie inwestycje o wartości na przykład 200, 300, 400 tysięcy złotych, że na przykład jest program 2 do 1. No, zakładamy, że droga kosztuje 300 tysięcy, to po, po, się rozlicza, po, po przetargu się rozliczamy 300 tysięcy, 2 do 1. Sołectwo daje 100 tysięcy. I mi nadaje 200 tysięcy, jest 300 tysięcy. Ale mamy takie sytuacje, że jest jakiś jacyś mieszkańcy, w miejscowości takich bogaczy, są bogaci mieszkańcy, dokładają się na przykład w 100%, płacają udział gmin sołecki. Czyli jedną trzecią ponoszą mieszkańcy, żeby mieć szybciej drogę, bo normalnie by musieli czekać 20 lat, a tak mają w ciągu roku. Lub dzielą się po połowie. Czyli jedną szóstą inwestycji ponosi sołectwo, z tego z tych pieniędzy soweckich, jedną szóstą mieszkańcy, czyli daje to jedną trzecią, dwie trzecie dokłada gmina. Muszę Państwu powiedzieć, że my ten system prowadziliśmy 10 lat, on funkcjonuje perfekcyjnie. To nie wójt, to nie radni decydują, która droga jest najważniejsza. A tak z punktu widzenia socjotechnicznego, szanowni państwo. Jeśli wójt, sołtys, radny chce być dalej wybrany, załóżmy, że teoretycznie mieszkamy w miejscowości, która liczy, nie wiem, tysiąc mieszkańców i w tej miejscowości niech jest na przykład, są cztery ulice gruntowe. I teraz niech wystarczy w danej kadencji, niech wójt, sołtys, radni zrobią jedną ulicę. To mają trzy czwarte z reguły mieszkańców przeciwko sobie. Albo robimy byle jak wszystkie ulice, Albo robimy co najmniej większość, i wtedy prawo socjotechniki, prawo demokracji mówi, że wygramy wybory.
0: No właśnie, to jest bardzo ciekawy taki wątek. Pan poruszył, żeby zadać następne pytanie. Powiedział pan, że wyborcy są najtrudniejszym pracodawcą. Tak, ja bym się z tym zgodził. To może w takim razie bym was zapytał teraz, to jakby. Jak wy się komunikujecie z mieszkańcami tak bezpośrednio, tak żeby pewnie, no każdy z Was został wybrany już parę razy, Jakub Kochowicz, na drugą kadencję? Jaka, jak, co byście poradzili innym kolegom wójtom, ale tak, no, tak powiem, krótki, krótkie wypowiedzi, tak? Jak, jak to robić, żeby utrzymać dobry kontakt z mieszkańcami? To jest moje pierwsze pytanie. A drugie pytanie, teraz zadam dwa. Co wy z tego macie, że jesteście wójtami? Co was nakręca do tego? Bo tu widzę, no, no musi coś was nakręcać. Bo no, to jest jednak ciężki kawałek chleba być wójtem. No. To co was nakręca? Czyli tak te dwa pytania. O od, od takie, co byście powiedzieli. Nie chcę mnożyć tych pytań, tak? To może bym zaczął od Jacka Bigmana, to teraz.
1: Jeżeli chodzi o komunikację z mieszkańcami, to u nas od początku jak jestem, czyli od 1998 roku praktycznie zawsze w każdym roku. Dwa razy w roku spotkania z mieszkańcami w każdym sołectwie, takie na wiosnę i jesienią, teraz troszeczkę to się zmieniło przez covid Chociaż przyznam, że na początku do 20 lat temu, 15 lat temu, frekwencja była dużo wyższa na tych zebraniach Ja akurat obserwuję na tych zebraniach taką tendencję, że jeżeli w danym sołectwie zrealizuje się te główne rzeczy, o które mieszkańcy zabiegali to ich bardzo rzadko wtedy już widzimy na, na kolejnych spotkaniach. Oni swój temat mają załatwiony, także już mnie to dalej nie interesuje. Jeżeli jest potrzeba w danym sołectwie i są zgłaszane takie wnioski od sołtysów czy od mieszkańców to też jakieś spotkania tematyczne w trakcie. Jeżeli chodzi o inną komunikację, no ja przyznaję, że, że niestety mało wykorzystuje pewnie te nowe techniki, czyli kwestia Facebooka, innych możliwości takich, bieżące komunikaty oczywiście przez system SMS-owy, ale to w większości gminach jest realizowane. W poprzednich latach też co kwartał wydawaliśmy biuletyn. Teraz też troszkę rzadziej, teraz tak średnio dwa razy w roku biuro Informacyjne, gdzie najważniejsze informacje są przekazywane. No i oczywiście jak pewnie większość gmin w Polsce wiejskiej wykorzystujemy ogłoszenia parafialne, czyli ważne rzeczy takie prosimy księży proboszczów, żeby ogłaszyli. Jeżeli są ważne komunikaty jakieś takie do przekazania szybkiego takiego mieszkańców to ten kanał też wykorzystujemy. Jeżeli chodzi o to, co nam przynosi największą satysfakcję, no, szczerze, jak zaczynałem, to kiedyś dawno, dawno temu w Warszawie spotkałem już niestety nieżyjącego posła ślisza z PSL-u i tak zobaczył takiego młodego chłopaka na. no to było dawno temu, nie? Na korytarzu Ministerstwa Rolnictwa i pyta co ty tu robisz nie? No, ja zagubiony oczywiście taki bo nie wiem, pamiętam czy pierwszy czy drugi raz Byłem w ogóle w Ministerstwie Tam no i mówię że jestem wójtem takiej gminy Tak mi poklepał po ramieniu i mówi Hopie, jak Będziesz miał miękkie serce to musi mieć twardą dupę bo zobaczysz, że yy, Może zrealizować wiele zadań i wiele fajnych pozytywnych rzeczy ale nie oczekuj nigdy słowa podziękowania i tego trzeba się nauczyć, trzeba te zadania realizować, nie załamywać się z tym, kwestia podejścia oczywiście Do tego nigdy nie oczekiwać tego podziękowania, jeżeli ono jest to bardzo dobrze to na pewno pomaga To co mnie na pewno nakręca to no Przede wszystkim to, że mamy bardzo, ja tak oceniam tu mam radnych, nie to żebym chciał teraz świecić, ale to, że mamy od kilku kadencji bardzo dobrą atmosferę w samorządzie, bardzo dobrą współpracę z radnymi, z sołtysami z przedstawicielami stowarzyszeń że nie ma jakichś złośliwości, nie ma polityki, w wielu gminach wiejskich nie ma polityki, to jest tak, taka różnica pewnie z gminami miejskimi czy, czy z dużymi miastami to, że jak są konflikty, są problemy że potrafimy usiąść na komisjach, czy może czasami poza komisjami, my od kilku lat stosujemy taką zasadę, że takie najważniejsze są też rzeczy strategicznie, tak jak Zwyszek mówi, że robi spotkania z tym ciałem doradczym, kolegium doradczym, tak my co jakiś czas, szczególnie jak stajemy przed jakimiś strategicznymi decyzjami, które pochłaniają no, gro środków finansowych budżetu. To staramy się robić takie spotkania dodatkowe z radnymi, z sołtysami, z dyrektorami, kierownikami jednostek, żeby to przedyskutować, żeby pokazać też, jakie mamy możliwości nasze finansowe, na co będzie nas w najbliższym czasie stać, żeby to mniej więcej poukładać w kolejności i powiedzieć: no słuchajcie, no, mamy strategiczne zadanie do wykonania, tak jak kiedyś w przeszłości, czy stacji uzdatniania wody czy kosztochłonne inwestycje, budowa szkoły, hali sportowej. Teraz stoimy przy taką dużą inwestycją budowa kolektora ściekowego do Tucholi, który będzie szacujemy, że będzie kosztował około 10 milionów. To oczywiście odbija się na realizacji również innych zadań, ale staramy się to, to właśnie przedyskutować, tak żeby i radni i sołtyści mogli ten przekaz później też do mieszkańców w miarę możliwości skutecznie Przekazywać.
0: Tak bez ciekawości, jeszcze jeśli pan, panowie pozwolą, chciałbym zapytać pana jak to kolektor ściekowy do Tucholi? Ile kilometrów jest do Tucholi?
1: No, to jest ponad 9 kilometrów. U nas w połowie lat 90. już samorząd podjął decyzję, że my nie mamy własnej oczyszczalni ścieków tutaj. Mm -hmm. Z różnych powodów. No pewnie i tych ekologicznych, i tych że te ścieki oczyszczone no, pewnie płynęłyby przez te nasze jeziora Tutaj podjęto wtedy już decyzję o tym, że my mamy całą sieć kanalizacyjną, a mamy jej dużo opartą na przepompowniach ścieków, główna przepompownia w Sekcynie i ścieki są od ponad 20 lat, 25-30 lat przesyłane kolektorem ściekowym do oczyszczalni dużej w Tucholi która była zaprojektowana na, na większą ilość oczyszczonych ścieków. Teraz musimy wybudować drugi kolektor, bo ten, który został wcześniej wybudowany już jest na tyle zapełniony, że, że nie, no nie możemy dalej rozbudowywać sieci kanalizacyjnej bez drugiego kolektora.
0: Ale Rozumiem, że to wpływa też na rozbudowę. No, dziękuję bardzo, bo mnie to bardzo zainteresowało. Ja jeszcze wracając się do pana Zbigniewa chciałem powiedzieć, że Pana wypowiedzi są niezwykle cenne, dlatego że no, mamy ogromne doświadczenie. Pan pokazał taki, mówiąc o tej radzie, którą pan stworzył, mi się przypomniało, że no, wszyscy jesteśmy pod wrażeniem rozwoju Chin. tak? I w Chinach mamy, wszędzie tak? bo tam mamy 90 pół, pół, milion 300 czy, e, e, miliard, trzysta milionów mieszkańców, 90 milionów to jest Partia Komunistyczna Chin, tak 300, już nie pamiętam ileś jest Komitet Centralny, tak już nie pamiętam, 90, Biuro Polityczne, ale z tego biura Politycznego jeszcze wyłoniono taką właśnie Radę, tak, gdzie, nie, chyba 20-osobową, czy kilkunastoosobową. Żeby być w tej Radzie, to tam trzeba mieć doświadczenie w zarządzaniu, trzeba było tam być, zarządzać się regionem, i tak dalej. Czyli pan no w zasadzie ma rządy takie merytokratyczne u siebie, tak? czyli mądrych ludzi. Także to jest ciekawe rozwiązanie. Więc nie było profesie, żadnym, żadnym, nie było moim, moją intencją, okay. żeby panu przybywać, bo przecież Ale... nasza rozmowa ma na celu. To, żeby pokazać jak, jakie są nasze pomysły na, za, na zarządzanie.
2: Pan Pers tak? ma piękne, ale... pan Teres ma piękne nazwisko, jak zauważyliście. Natomiast ja nie wiem, czy mam się czym chwalić, czy też ja raczej mówię to raczej yy, skromnie. Yy, czasami yy, niektórzy mówią, że wójt pańskie to jak Kimir czy teraz Unk, tak? Dlatego, że chyba. <śmiech> no Kimir Sen to nie bardzo, ale. Jedynym włodarzem w Polsce, który powiedział, że jest opozycja. Nawet z dzisiejszej opozycji byli kandydaci w przeszłości na wójta To uzyskałem wszystkie 100% absolutorium Dzisiaj to wiecie, się głosuje jawnie tak? No to wtedy ten wójt jako organ wykonawczy może patrzeć kto głosował przeciwko absolutorium Ale wcześniej były głosowania tajne tak? Także 100% absolutorium Czekam na historyczne wydarzenie, że ktoś mnie skreśla, to tak na marginesie Sposoby komunikowania Tak właśnie. Dla mnie wtorek jest świętym dniem dla interesantów od lat, zawsze. No, oczywiście, jak jest urlop czy, czy choroba, yy, czy jakiś wiek zagraniczny, no to, to jest zastępca na miejscu, tak? Ale z reguły dla mnie od 8, yy, każdy wtorek yy, u nas nie ma anonsowania się yy, na spotkanie z Wojtem. Yy, mam pozostałe dni, żeby spotykać się w sprawach problematycznych, z przedsiębiorcami. Natomiast, szanowni Państwo. Yy, Zgodnie z interpretacją chyba naczelnego sądu administracyjnego, numer służbowy Wójta, przewodniczącego rady, nie jest informacją publiczną. Do czego zmierzam? Do tej pory moja komórka była włączona 24 godziny na dobę. Już nie jest. Chociaż jesteśmy szefami zarządzania kryzysowego, niestety nieszczęsna nawałnica w dużym stopniu doświadczyła gminy chojnice. Suszek, dokładnie nie Suszek, a jezioro Szperewnik, to te harcerki zginęły na terenie gminy chojnice. Przez to nawałnicę, gdzie od rana do wieczora byłem na nogach, gdzie pomagałem mieszkańcom, schudłem tylko 10 kg, to jest jedyny plus na nawałnicy sprzed 4 lat, ale muszę Państwu powiedzieć, że tam gdzie najwięcej pomagałem, gdzie oddałem serce, naprawdę najgorszy wynik wyborczy, najgorszy wynik wyborczy, o czym tutaj kolega Jacek powiedział, w misji publicznej, jeśli ktoś ma miękkie serce musi mieć twardą D. Czyli wtorek to jest dzień święty dla interesanta. No dzisiaj przepraszałem bardzo dwie panie, bo powiedziałem, że jadę na spotkanie do pięknego Cekcyna Stąd was przyjmie tutaj wicebój... Bardzo
0: przepraszamy te panie no.
2: Natomiast jeśli mamy 34 sołectwa, gdzie ważą się też znaczące decyzje natury inwestycji wiejskich No nie tam gdzie ma być stacja uznania wody, nie tam gdzie ma być rozbudowana szkoła tak? bo raczej to obiekty y, infrastruktury gminy mamy bardzo na wysokim poziomie. 6 ośrodków zdrowia, większości nowe, ale nie o tym chcę mówić. Y, natomiast y, staram się oczywiście wymienić. Y, jeśli w tym roku obsługuję 17 zebrań wiejskich, to bezwzględnie w kolejnym roku jadę do kolejnych miejscowości, tak? a do tych y, oczywiście wymieniam się z panią sekretarz gminy i z wicewójtem jeśli chodzi o, o obsługę zebrań wiejskich, ale dla mnie jest to świętość. Jeśli jestem w Harzykowach w tym roku na zebraniu wiejskim to w kolejnym roku już nie będę w Harzykowach, a będę w innej po prostu miejscowości. Staramy się jednakowo traktować wszystkie miejscowości, bo y, powiem też wprost, jeśli y, w zeszłym roku zrealizowaliśmy inwestycji w samej miejscowości turystycznej w Sfornegacie za 15 milionów, Gmina takie inwestycji poniosła, to jeśli czytają to mieszkańcy silna, południa gminy, północ-południe, tam turystyczna część to rolnicza. Ogorzej Lichnow, no tak, znowu wuj te miejscowości na północy widzi, znowu ich faworyzuje, ale jak jestem na północy, no tak, silnie wuj mieszka. Tam no to droga trzeba Was na, podzielić. Wójt, no. tak Muszę raz, Wam powiedzieć, spokojnie. że to trudno pogodzić, zresztą <śmiech> nawet w rodzinie, tak? nawet w małżeństwie często kłócimy y, się. Tam, gdzie dwóch Polaków tam trzy poglądy.
0: Ja mam takie wrażenie, że po w debacie to Was podzielą gminę. Na, na dwie, Proszę albo ja janosikowe będzie się Panie prezesie
2: jeszcze. miasto Chojnice od lat, kolega burmistrz, kolega, nieraz toczyliśmy wojny na styku miasto, gmina o różne rzeczy, o różne rzeczy. O komunikację miejską, o galerię pod Chojnicami galeria jest, to, oczywiście na terenie gminy Chojnice Już miasto Chojnice nas łączyło jako gminę obwarzankową tak, gminę obwarzankową, Oczywiście my też jesteśmy świadomi tego, że my mamy tak zwaną rentę planistyczną. Pozytywny wpływ miasta, Chojnice na rozwój gminy wiejskiej, Chojnice. Tego nie ukrywamy. Stąd, kiedy dostaliśmy pieniądze, miasto, Chojnice 8 milionów też przekazaliśmy, dotacje na różne inwestycje w prezencie. Ale to nie o tym chcę mówić. Natomiast, Szanowni Państwo, oczyszczanie ścieków, tak jak w przypadku gminy Cekcyn, większość ścieków wpłynie na nowoczesne oczyszczanie ścieków, cholicę. Zlikwidowaliśmy naszą oczyszczanie wcześniej w Harzykowach, starą, przestarzałą. Ponad pierwsze oczyszczania 70 lat temu na w Polsce powstała w Karzykowach. Yy, natomiast mamy tu jedno oczyszczalnie swoją dosyć nowoczesną yy, sporne gaciach. Natomiast szanowni państwo, moi radni zdecydowanie są przeciwni łączenia miasta z gminą. Bo szanowni państwo, o czym doskonale wie podstawowa zasada demokracji, głosy decydują o podejmowaniu określonych decyzji. Głosy De demokracja, demokratos, lud. W związku z tym, jeśli gmina Chojnica ma 10, 19 tysięcy mieszkańców, a miasto 38 tysięcy mieszkańców, to taka będzie proporcja radnych miejskich do wiejskich, 2 do 1. Możemy ślubować, że będziemy służyć miastu i gminie Chojnicy. Miastu i gminie Chojnice po ewentualnym połączeniu. Chociaż oczywiście panie prezes, są też próby yy, legislacyjne, żeby no, chyba około 170 gmin w Polsce tzw. Tak obywateli zlikwidować, bo będzie ustawowa decyzja, to trudno. Tak. Decyzja ustawodawcy. Natomiast z punktu widzenia gmin wiejskich byłoby to absolutnie szkodliwe, dlatego że zawsze bliższa koszula ciału, czyli yy, w układzie demografii miasto, gmina 2 do 1 2 do 1 z, nigdy nie byłoby e, stać na taki rozwój miejscowości e, jaki w tej chwili nasi, nasi, mie, nasi mieszkańcy odczuwają czy e, e, no, do, dostępują e, w, w ramach takich inwestycji jakie po prostu mamy. Czyli nie ma mowy o łączeniu miasta z gminą Chojnice, chociaż mamy wspólne e, rzeczy. oczyszczanie ścieków Chojnice Nasze ścieki płyną na oczyszczalnię chojnicką. Tam partycypujemy w kosztach. Miejskie zakłady komunikacyjne całkowicie obsługują nam gminę wiejską, Chojnicę z dowożem uczniów, ale to nas kosztuje 2 miliony złotych. 2 miliony złotych przekazujemy miastu na funkcjonowanie MZK. Ale to o tym nie będę mówił, bo to są plusy i minusy takiego funkcjonowania.
0: Bardzo dziękuję i Jakubie tobie głos oddaję.
3: Tak. Pierwsze pytanie dotyczyło komunikacji z mieszkańcami i. Tak. Ja myślę, że w dzisiejszych czasach ważne jest to, żeby ta komunikacja była taka wielopłaszczyznowa i, i wykorzysty żeby wykorzystywać różne formy przekazu, ale ja też jeżdżę dwa razy w roku na zebrania wiejskie, to jest naprawdę mega ważne, żeby, żeby ten, w ogóle ten kontakt bezpośredni, tu jakby nie, wiem, że teraz jest trudniej, ale ten kontakt bezpośredni, wiecie, czasem zapytanie kogoś, ktoś to przychodzi do urzędu, w jakiej sprawie przyszedł i przy okazji zapytanie się co u niego słychać, tak, czy czasem jak z rodziną jesteśmy w sobie robimy zakupy i spotka się kogoś, to też fajnie porozmawiać, że takim dobrym sposobem komunikacji i rozmów z mieszkańcami są różne wydarzenia, które się odbywają i, i ten kontakt, kiedy wiecie, nie ma takiej, takiej bariery, że się jest w gabinecie wójta, prawda, że no, niektórzy się boją, tak, nie mamy... Mam nadzieję, że nie umie, ale, ale ja mam takie poczucie, że, że niektórzy rzeczywiście boją się tego urzędu, tak, przychodzić i, i ja nigdy nie przyjmuję mieszkańców za biurka, tak, bo uważam, że to jest, jest obok stolik i zawsze się spotykamy przy stoliku i budujemy tą wspólnotę, że w gruncie rzeczy jesteśmy mieszkańcami innej gminy, nawet jeżeli ktoś przychodzi z problemem, no to staramy się ten problem, ma jakąś potrzebę, prawda, chcemy ten problem rozwiązać, jest ta komunikacja bezpośrednia i, i wykorzystywanie różnych sytuacji do tego, żeby rozmawiać ze sobą ale też rozmawianie poprzez radnych i sołtysów. Myślę, że to jest kluczowe z punktu widzenia już w ogóle zarządzania gminą 19 tysięczną, tak? gdzie przecież dostęp do tego mieszkańca pojedynczego jest, jest mocno utrudniony, ale my też w tych małych gminach mamy bardzo dużo pracy takiej bieżącej, tak? inwestycji, spraw, którymi musimy się wszystkim zajmować, oświatą, pomocą społeczną, wodą, kanalizacją, ochroną środowiska, inwestycjami, i pracownicy do nas przychodzą i, i musimy podejmować często decyzje i, i brakuje tego czasu właśnie na taką bezpośrednią komunikację. Ja też lubię wsiąść w samochód i jak raz w tygodniu nie wsiądę i nie objadę gminę, tak, albo jak, jeżeli nie całej to części, to jestem chory, tak, jak siedzę, ale przy okazji jak jadę i jest ktoś na ulicy, to się zatrzymuję i rozmawiam, tak, że ten kontakt jest niesamowicie cenny, jest wtedy naturalny, właśnie ten sposób komunikacji nieraz Przynosi. i to jest taka wiecie, autentyczna rozmowa, nie poprzez portale, na których nas obsmarowują ci, którzy w życiu nic nie zrobili, już nie mówię dla gminy, dla swojej miejscowości, dla swojego sąsiada nic nie zrobili, a próbują nas obsmarowywać, bo akurat w tym roku ta droga nie jest robiona i to jest nieuczciwe tak? wobec nas i, 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 i wobec nawet też mieszkańców tej samej miejscowości, tak? którzy też czekają na drogę, ale nie krzyczą tak głośno. tak jest ta komunikacja, no trochę przy okazji, tak? Pod pretekstem wyjazdu, pod pretekstem tego, że się... Ja mam problemy na dożynkach czy na imprezach, jak są goście, bo ja lubię z ludźmi, tak? I czasem tych gości mówię, przewodniczący, ty się zajmij gośćmi, a ja idę porozmawiać z ludźmi, bo to wtedy jest... Ta naturalna sytuacja do rozmowy i tej komunikacji takiej nieobarczonej wójt, mieszkaniec, co już w ogóle wójt, patent, tak? Nie lubię tego słowa patent, mieszkaniec. I to... I to, 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 to staram się w taki sposób no, w miarę naturalny, tak? na ile mi czas pozwala, na ile, na ile też czasem mi, i zmęczenie, tak, no bo to nie jest łatwa praca, tak? I, I czasem też ten bagaż takich tych negatywnych emocji też jest duży. No tak jeżeli chodzi o komunikację, nie tylko te, takie tą taką tradycyjną. Nie? Wiecie, miałem taką refleksję, tak jak rozmawiamy tu, tu, tu Piotr mówił o tym, że e, no, jesteśmy w różnym wieku, to prawda, mam różne doświadczenie, ale mam taką refleksję, że e, każdy z nas zaczynał tam około 30, tak, pewnie niżej tej, tej, tego wieku 30 lat, co ja jestem pewnie jest, jest najmłodszy, to o tej motywacji. E, nie było to tak dawno temu, więc dlaczego w ogóle zostałem wójtem, tak? Ja wcześniej działałem przez kilkanaście lat w organizacjach pozarządowych, i miałem takie wrażenie, że że gdyby ta możliwość zmiany z pozycji prezesa organizacji została ograniczona, tak, więc zacząłem założenie, że jeżeli chcę coś więcej zdziałać dla swojej gminy, to biorę odpowiedzialność i startuję w wyborach. Raz mi się nie udało, za drugim razem wystartowałem i się udało. I, I to, co mnie zawsze motywowało, to chęć zmiany. Ja nigdy nie przechodziłem obok, jeżeli się na coś nie godziłem, albo się na coś nie godzę nie mówiłem, albo nie mówię. Że to jest czyś problem, tak? Niech się ktoś inny tym zajmie, po prostu robię to i staram się nie tylko, że rozwiązywać ten problem, ale angażować innych do rozwiązania tego problemu. I to myślę, że to jest ważne, żeby. I to też motywuje, pomimo to, o czym mówiłem, tak? Tego, że jest. Mało ludzi dziękuję, tak? Ale myślę, że, że ta chęć, że, że jesteśmy trochę jesteśmy liderami tak? tej społeczności. Jeżeli liderzy nie będą mieli siły na to, żeby zmieniać, żeby nie bać się też brania odpowiedzialności za swoje decyzje, nie zawsze popularne, tak, ale wychodzące trochę szerzej, tak, myślę, że ta pozycja i rola lidera i wójta lidera jest ważna właśnie w takim pojmowaniu tego urzędu i też tego rozwoju, nie w perspektywie 4 czy teraz 5 lat, a tak naprawdę długofalowej, tak, I, i my wszyscy takimi osobami jesteśmy, tak? Bo kadencja to jest, to jest zdecydowanie za mało. i to przy okazji motywuje, motywuje... Byłem takie chwile, kiedy człowiek gdzieś pojedzie i nagle... Jej, nie spodziewałem się, że to się tak szybko uda. Nie myślałem, że... że, że, że to, nie wiem, otwieramy park, tak? W paru latach pracy, przychodzą ludzie, człowiek widzi uśmiechnięte twarze, Tą taką naturalną energię, właśnie nie wynikającą z tego, że jestem wójt, a ktoś jest tam jest mieszkańcem i on, nie wiem, gratuluje mi i mówi jak to jest fajnie, bo, bo czego się oczekuje, tylko w taki naturalny sposób obserwacja, a nie koniecznie tylko werbalizację tego, tak? I to, to zdecydowanie jest czymś takim, co, co daje takiego kopa. Ja przyznam się, w ubiegłym roku miałem kryzys twój pierwszy, chyba tak duży, i, I naprawdę ciężko było Bo parę takich miesięcy kiedy, kiedy sam gdzieś tam musiałem sobie z tym radzić Ale w pewnym momencie gdzieś jakoś znowu udało się wejść na takie tory Nie tyle, Ja jestem generalnie z natury pozytywną osobą i taką, która lubi raczej widzieć rzeczy w takich pozytywnych barwach Ale każdego musi dopaść chyba ten kryzys, mnie dopadł jego poradziłem sobie z nim Dzięki też ludziom, z którymi pracuję, którzy mnie otaczają, rodzinie i gdzieś tam ta motywacja nadal jest ogromna. I nie wiem, świat należy do nas, nie ma rzeczy niemożliwych. Czasem po prostu potrzeba trochę więcej czasu, żeby je zrealizować.
0: To króciutko jeszcze Pan a potem pytania od Państwa, jeśli dobrze.
2: Nawiązując do co powiedzieli koledzy, Szanowni Państwo, jak już się zwierzamy, niektóryzys do no nie to jak sobie, tylko, szanowni powie... państwo, po nawałnicy, tak. kiedy się widziało tą tragedię ludzi. Tą niemoc, tą niemoc. Wyobraźcie sobie państwo, że w połowie gminy nie było prądu. Ale wodę podawaliśmy, bo wszędzie mamy nowoczesne stacje ustanniania wody w większości i agregaty. No to jak produkujemy wodę, przepompownie nie działały, bo nie, prądu, nie było prądu, się rozlewały. No to telefony, tu śmierć, tu ludzie proszą o pomoc, błagają, a tutaj mnie grożą prokuratorem, że ja zanieczyszczam środowisko, bo yy, przepompownie się wylewają yy, ze ścieku. Natomiast yy, jeśli chodzi o instrumenty komunikacji z mieszkańcami, ja tego może nie dopowiedziałem, a też mówiłem w kontekście telefonu służbowego. Ja w komórce, tej komórce pewnie mam tysiąc numerów, osoby publiczne, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy. Nie mam y, przysłowiowego Kowalskiego i nie będę już miał. Po tej interpretacji, y, czy y, numer tele... mała gmina sobie może na to pozwolić. Natomiast szanowni państwo, y, ja miałem dziesiątki, setki telefonów w nocy. Często po tym alkoholu wręcz ludzie się bawili, bawili. Często wiecie, telefony na kartę, tak, te narazówki. W związku z tym rozłączyłem. Jeśli ktoś chce naprawdę y, się ze mną spotkać, już przez sekretariat. Ułatwia mi to naprawdę pracę, pracę. Komórka jest instrumentem, jest narzędziem do zarządzania gminą. Natomiast nie dobycia no, telefonu na linii. Mam no, inne na to pozwolić. Absolutnie jest to u mnie niemożliwe. Jest to niemożliwe. Natomiast narzędzia komunikacji, zebrania wiejskie, yy, kontakty z mieszkańcami we wtorki. Natomiast corocznie od lat wydajemy gazetkę Aktualności z gminy Chojnice. Mogę przywieźć Wam poprzednie wydanie, teraz kolejne będzie jeden taki informator.
0: Ale już Gdzieś 50 stron. Online można zobaczyć.
2: Też, też. Właśnie, też. Online tak. oczywiście, że można. Szanowni Państwo, tam my mówimy o inwestycjach, o programie inwestycji. Tutaj niektórym Państwu wręczyłem inwestycje tak. roku przyszłego na 40 milionów. Tych gazetek jest 5-6 tysięcy do każdego domu. To jest informator, jak segregować śmieci, jakie są podatki. To jest taki informator. Yy, oczywiście tam nie ma cenzury, bo to my sami sobie piszemy, tak, nasi pracownicy. Ale to jest taki informator, na który to nasi mieszkańcy czekają. I poza tym yy, od lat organizujemy yy, konferencje prasowe. Mamy różne media. Dziennikarze tylko czekają na zaproszenie. Z reguły co dwa tygodnie w czwartki o 9:00 organizujemy konferencję prasową. Radio Weekend, Radio Gdańsk, Gazeta Pomorska, Dziennik Bałtycki portale i w ten sposób też docieramy do mieszkańców. Natomiast jeśli chodzi o tą łączność z mieszkańcami Pani wicewójt Cektyna, Pani Szczęsna zna miejscowość Lichnowy. Gdzieś 8 lat temu przejęliśmy od Agencji Nieruchomości Rolnej, dzisiaj to KOWR, tak, krajowa środek wsparcia rolnictwa drogę, tak zwana ulica Parkowa. Daliśmy warunek dawnej agencji, dzisiaj Koworowi, przejmiemy, ale wy musicie y, dać nam pieniądze na wyasfaltowanie tego, tej 500, 500 metrowej y, długości drogi gruntowej ulicy Parkowej. Y, agencja oczywiście warunkowała, że pół na pół nie zgodziłem się. W końcu y, dali się przekonać, wynegocjowałem, że 100% dali. Kiedy już droga asfaltowa była zrobiona jadąc z hojnic do Silna przez Lichnowy wysiadam sobie, a tam y, dwa dni już po zrealizowaniu tej inwestycji. Nowy piękny asfalt. A tak wcześniej takie uby tam były, kamienie. I Wysiadam, taki dumny ze służbowego samochodu Opel Astra dwójka to chyba wtedy był, yy, sportaż 11 lat temu Mam taki. Na i nie, taki dumny wychodzę z samochodu, no kochani, nareszcie doczekaliście się tej drogi, a oni a tam zagrabiali, porządek robili po tej inwestycji. Panie wójcie, złodziejstwo, 200 tysięcy, lepiej nam biednym ludziom byście te pieniądze rozdali. Także stwierdziłem, że tak. Tak, chyba nie, nie trzeba tak za, za szybko wychodzić po, in, po procesie inwestycji. Tak, pół żartem, pół sobie. Tak,
0: tak. Jacku, chciałbyś coś dodać jeszcze? Tak, tak, tak. Już do Państwa wrócimy jeszcze, ale to był ciekawy wątek tego zarządzania własnym kryzysem, tak? Wypalenia, więc może wrócimy do tego. A teraz pytania: Czy ktoś z Państwa chciałby zadać pytanie? Tam pani, z, z tego. proszę bardzo. A, ja. Proszę pani, bardzo dziękuję, ale ja tu jestem w takim formacie. Wszechnicy, wszechnicy a mówimy o samorządach, fundacja nie jest tutaj najważniejsza, ale tak, ale no dobrze. To fundacja powstała bardzo dawno temu. Pierwsze projekty, jakie realizowała, to były budowy wodociągów. Zresztą na tym terenie mam tutaj masę dobrych wspomnień z lat 90. i przełomu lat 80., 90., bo w wielu miejscowościach tutaj osobiście byłem, współpracowałem z, wtedy to były takie społeczne komitety budowy wodociągów. Bardzo myślę, że dużo tych ludzi już nie, nie żyje, ale to. Po prostu byli ludzie, którzy podejmowali na takie inicjatywy, no właśnie, żeby mieć wodę. W miejscowości Złe Mięso, Czersk, nawet jak jechałem, to wspomniałem, że w latach 90. ja był już, nie na na wybory do Sejmu, to otrzymałem list z Czerska od tych ludzi, z którymi współpracowałem, żebym ja się zgodził być posłem od nich, że oni załatwią mi komitet wyborczy i ja żebym. Do... Było wzruszające takie. W każdym razie, no, ja się na to nie zdecydowałem. Ale dobrze, w każdym razie, no, jesteśmy organizacją nie, nie, taką no, niezależną, która wspomaga ile może inicjatywy ludzi. Pieniądze mamy, proszę pani, stąd, że w 1982 roku do Kongres Amerykański przeznaczył dla nas 10 milionów dolarów myśmy tych pieniędzy nie mogli wykorzystać, bo nie było ustawy o fundacjach wtedy. W 1987 roku rozpoczęliśmy działalność, bo ta ustawa w międzyczasie została wynegocjowana z ówczesnym reżimem i fundacja mogła zacząć działać, a potem każdą niewytaną złotówkę żeśmy po prostu inwestowali, czy to w oszczędności, czy wtedy już pojawiły się takie możliwości, czy w bony skarbowe, no i tak zbudowaliśmy niewielki własny Majątek, z którego teraz korzystamy, na przykład organizując tą debatę czy prowadząc wszechnicę, proszę zajrzeć tam jest dużo wykładów, jakby ktoś był zainteresowany. A część naszych pieniędzy pochodzi też z udziału w konkursach na środki unijne, więc stąd. Tak, kończę tylko bardzo. Przepraszam, nie było moim zamiarem w ogóle tej mówienia o fundacji, ale pani była dosyć stanowcza, więc musiałem. Powiedzieć, musiałem powiedzieć tylko, że gminę i Cekcyn i bardzo dobrze znamy, bo tu mieliśmy bardzo miłe mamy wspomnienia z różnych projektów, które tutaj realizowali też. także Bardzo dziękujemy za tę możliwość. I, e, e, nie pamiętam gminy, nic, ale może coś tam było kiedyś, ale po prostu nie jestem. Ten... A tak, rzeczywiście, byli u Pana. A, rzeczywiście, wspaniali ludzie z tego, właśnie chciałem Panu podziękować za tę za możliwość wtedy, bo z tego programu wyszli nam wspaniali ludzie i młodzi Polacy i Ukraińcy. Także z tych młodych Ukraińców to większość z nich potem znalazła się właśnie po tej stronie, gdzie chciała budować tę demokratyczną Ukrainę, także to był też ten wkład w budowanie naszych tak, Takiej prosperity naszych sąsiadów. Wróćmy do naszych spraw. Czy są jakieś inne pytania do uczestników? Bardzo proszę pana.
4: Do panów wójtów, wójtów, żeby może rozwinęli problem rozwoju. Mianowicie niewątpliwie zgodzimy się dzisiaj że wszyscy, cała ludzkość stoi przed ogromnymi wyzwaniami klimatycznymi, różnymi innymi, ale również tożsamościowymi. Jednym z możliwości rozwoju jest koncepcja zrównoważonego rozwoju. Natomiast w mojej ocenie i z moich obserwacji to wynika, że to pozostaje w znakomitej większości wypadków, tak to jest w sferze werbalnej. Natomiast chciałbym się zapytać panów wójtów, czy rozważają pójście drogą zrównoważonego rozwoju, co przez to rozumieją i w jakim kierunku by ten zrównoważony rozwój miał się odbywać. Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Panów chciałby odpowiedzieć? Jakub?
1: Ja mogę Dobrze, częściowo, ale... Z panem Michałem Bucholcem, jako przewodniczącym Rady Seniorów Gminnej Sekcji tutaj no, często dyskutowaliśmy. Ja rozumiem, że pytanie o zrównoważony rozwój jest bardziej w skali nielokalnej, typowo gminnej takiej, tylko w skali bardziej czy wojewódzkiej, czy ogólnopolskiej, bo to jest tak.
4: Więc najważniejsze jest to, w jest tych elementów, w jest że 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 ja i zawodowo, i hobbystycznie i w ogóle zawsze pracowałem w turystyce i pracuję, pracuję do dzisiaj. Kiedyś była koncepcja taka, że jak przygotowuję ofertę, prawda, to jakiś tam obszar przygotowuje ofertę, prawda, to głównym elementem, na którym należy się skupić, to jest turysta. On tu przyjedzie, on jest Pan i Bóg, on ma robić wszystko, ma mieć wszystko. Druga strona tego kontinuum jest taka, że prawda, to, co mówi ustawa o samorządach, prawda, że samorząd ma działać li tylko i wyłącznie na rzecz mieszkańców. I gdzieś te dwie koncepcje, i jedna, i druga, w moim przekonaniu, jeżeli jest bardzo ekstremalnie traktowana, to jest błędna. Natomiast właśnie zrównoważony rozwój to jest pogodzenie, pogodzenie koncepcji, yy, znaczy pogodzenie tych dwóch elementów przyjezdnych turystów ja mówię to w tym, ale to się może przenieść na każdy inny, każdy inny obszar życia prawda a więc z jednej strony turystów z drugiej strony mieszkańców żeby oni się gdzieś spotkali spotkali żeby to co robimy było dla jednych i dla drugich no, korzystne tak, by, tak bym chciał to powiedzieć ale teraz nie chodzi o nie tylko o tą turystykę bo powiedzmy gmina Chojnice no ja to ja sam pan wójt powiedział jest to gmina zresztą słusznie stricte turystyczna. Gmina Cekcyn jest gmina o potencjale turystycznym, też jest niby turystyczna, ale o, nie taki, ale o dużym potencjale. Natomiast gmina Licewo, oczywiście tutaj już o turystyce w mniejszym stopniu możemy mówić, dlatego mnie interesuje w jakim kierunku panowie chcieliby pójść, realizując koncepcję zrównoważonego rozwoju. Dziękuję. Przepraszam za tą przedługą no a tak przy, przy okazji, Poyce, a propos pojęce. diagnozy jeszcze, jeżeli można, to chciałbym to nie swój polecić, ale oglądałem w, w zeszłym tygodniu no jest, kontinu, rewelawi, rewelacyjny film, który jest genialną diagnozą na świat, na polskie i na nas wszystkich, a ma duct Up, Czyli nie patrz w górę. Polecam wszystkim, polecam wszystkim, aczkolwiek film jest nieco pesymistyczny. Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo. Jacku.
1: Ja przyznaję, że ja mam bardziej ścisły umysł i także znaczy ja ten zrównoważony rozwój to, to no każdy z nas pewnie co innego ma na myśli i tak do końca jak mówimy o tym zrównoważonym rozwoju ja troszeczkę działając w związku gmin wiejskich to my bardzo często ten zrównoważony rozwój sprowadzamy do trochę Przeciągania tej liny wieś, miasto, aglomeracja miejska, tereny podmiejskie, a właśnie tereny oddalone czy gminy zmarginalizowane, bo to teraz jest takie modne też hasło spora część gmin, szczególnie wiejskich oddalonych od dużych aglomeracji miejskich jest obszarami zmarginalizowanymi i my to rozumiemy pod kątem właśnie takiego zrównoważonego rozwoju wszystkich tych obszarów. Ja rozumiem, że chodzi o, o rozwój już no, taki lokalny w kontekście różnych gałęzi działalności gminy, no to, to Michał wiesz akurat, że jeżeli chodzi o, o gminę Cekcyn, no my musimy w kilku płaszczyznach funkcjonować, ty jako zapalony taki animator turystyki, propagator turystyki koniecznie chcę żebyśmy określili się jako gmina Cekcyn w kierunku rozwoju tej turystyki ale my jako samorząd no, dyskutują czasami też na komisjach czy na, czy na sesjach o tym wiemy doskonale, że jest ta gałąź ciągle rolnicza jest u nas oparcie na usługach i przerobie drewna z uwagi na tą ilość lasów tutaj, że tam są największe nasze no, ilości miejsc pracy w tej gałęzi Także to, to, to na pewno musi być patrzenie takie wielopłaszczyznowe No i Pełniąc tą funkcję wójta ponad 20 lat Zawsze mówiło się o turystyce Ale z perspektywy czasu No niestety ja mówię że to jest dla naszych mieszkańców sposób na dorobienie Do tych skromnych budżetów które mają niż możliwość utrzymania się całorocznego no, Z tymi zasobami, które tutaj mamy jeżeli chodzi o tę turystykę My nie będziemy w stanie pewnie jeszcze długo konkurować z górami czy z morzem Gdzie ta oferta jest dużo dłuższa Ten nasz ruch turystyczny on odbywa się w miesiącach maj, czerwiec Lipiec, sierpień, no jak cię mogę jeszcze, jak jest wysyp grzybów to trochę we wrześniu, tak? ale poza tymi miesiącami no to wiemy jako mieszkańcy, ci kwoty czy ci co wynajmują te, te domki, czy spora część ludzi, które ma u nas domki letniskowe, oni wyjeżdżają. Oni wyjeżdżają we wrześniu i przez ponad pół roku ich nie będzie już tutaj.
0: Dziękuję bardzo. Jakubie chciałby coś dodać? Czy tak, pan tak. Zbigniew może chciałby coś?
3: To jest takie wielopłaszczyznowe i ciekawe i trudne pytanie, Tutaj pan mocno zmobilizował do myślenia na ten temat i, i, i dziękuję za to pytanie, myślę, że bardzo ważne jest to, jak definiujemy sobie ten zrównoważony rozwój i jak rozróżniamy, bo ja różniam równomierny rozwój, taki równomierny rozwój, nie wiem, od gminy, prawda, SOŁEC, gminy, powiatu, województwa, tak, i, i tego dyskursu o tym, czy najpierw duże miasta, a potem obwarzanki, tak, i mniejsze gminy, tutaj mamy te równomierne, ale jako, jako zrównoważony rozwój to trochę taki rozwój, przede wszystkim który jest zgodny z naturą, tak, czyli ten wzrost zamożności społecznej, rozwój infrastruktury, ale równocześnie z dbaniem o środowisko i tu nie tylko środowisko naturalne, ale też środowisko takie społeczne, tak, dla mnie ważne jest to, co trochę też państwu mówiłem, że z jednej strony, no, dzisiaj ta moja gmina jest taka, że e, mieszka jakaś tam ilość osób, dużo z tych osób pracuje poza, tak? Dużo z tej gminy osób wyjeżdża, tak? Młodych, no bo nie ma mieszkań, nie ma miejsc pracy, a jak mogę gdzieś znaleźć mieszkanie i gdzieś mieć bliżej pracę i trochę lepsze zarobki, to idę gdzieś dalej, tak? Więc ja sobie to definiuję, że e, moją rolą, tak? E, jako wójta i gminy jest stworzenie wszystkich warunków do tego, żeby powstawały miejsca pracy, żeby ludzie chcieli tu mieszkać, a przy okazji, żeby im się dobrze żyło. Będzie im się dobrze żyło, jeżeli będą mieli czyste środowisko, tak? Nie, wiem, nie będzie kopciuchów, tak? Na terenie miejscowości, bo tak było jeszcze parę dni gaz ziemny trafił do Lisewa, że się wychodziło na, na ulicę i po drugiej stronie nie było widać tego, co się dzieje, tak? Więc to są te działania gminy, zmierzające do rozwoju, do poprawy jakości życia. Też takiego finansowego, że gmina akurat ma niewiele do zrobienia, może tworzyć warunki, tak? To co, to co my wszyscy robimy, o czym ktoś tutaj nic chodzi, nic nie jest, Tak, tworzenie warunków do rozwoju to przez jakieś parki, nie wiem, ulgi i cokolwiek. Więc, ale to jest ten rozwój, który jest nastawiony trochę na też konsumpcję środowiska, tak? I trzeba znajdować takie elementy, które będą równoważyły, tak? To, że powstają zakłady, to, że powstają nowe drogi, po których szybciej jeździ, tak, nowe domy, tak. Generalnie to jest ingerencja w środowisko naturalne, ale mamy takie, ja uważam, narzędzia, którymi chyba też dosyć źle się posługujemy, jak, jak, słuchajcie, z jednej strony to budowanie tej świadomości, to, gdzie to jest nasza ogromna rola, poprzez inwestycje, no, no, no sobie pewnie w sobie nie wyobraża, żeby teraz te ścieki, które, tak, o którym Jacek mówił, Płyną do Tucholi, żeby one były w Szambach, tak? które się rozlewają po polach, tak? żeby zamiast nowoczesnych źródeł ciepła palić kopciuchami i wychodząc z nie pamiętam ten sam problem, albo jeszcze jest, albo, 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 albo był. I po prostu paru sąsiadów jak napaliło, to, to nie było widać z drugiej strony z ulicy, nie? nie mówiąc o tym, żeby zdrowo przejść. Tak? Więc to są takie zadania. I, i Ja definiuję właśnie sobie ten zrównoważony rozwój jako chęć podniesienia jakości życia, stworzenia warunków, możliwości, tak? Na ile mieszkańcy podmioty zewnątrz skorzystają z tego mamy już trochę mniej, znaczy bardziej ograniczony wpływ na to, ale też działania te proekologiczne i, 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 i też pokazujące mieszkańcom czasem trochę, wiecie, szerszą perspektywę, tak? Nie mówiące, co ma zrobić ten mieszkańc, ale też wskazujące, że ta, że, że ta perspektywa może być szersza. To jest zdecydowanie nasza rola, tak? Nie za każdym razem Wyręczanie mieszkańców, ale myślenie do przodu, wskazywanie kierunków, pomoc też i realizacja. Tak? To ja tak. Dobrze, dziękuję bardzo. Tutaj
0: sygnalizują mi uczestnicy, że nie słychać, jak zadaję pytania. Muszę starannie, chyba, mikrofon trzymać bliżej. Bardzo dziękuję. To proszę, pan Zbigniew, a potem my wrócimy jeszcze do
2: komentarzy. Rozwój zrównoważony, a więc rozwój danej społeczności bez niepogarszania warunków przyrodniczych, zasobów przyrodniczych. W każdej strategii czy to jest strategia gminy, czy powiatu, czy województwa to znajdziemy. Rozwój społeczności, infrastruktury bez pogarszania zasobów przyrodniczych. Szanowni Państwo, tak może te takie fakty przytoczyć. W gminie wiejskiej chojnice mamy 360 km kanalizacji sanitarnej, jest on do Warszawy, tak? 100 przepompowni ścieków, ale co jest istotne, produkuje się około 2000 m3 ścieków na dobę, 2 miliony litrów. Gdzie to szło 20 lat temu? Każdy z nas średnio produkuje kilogram śmieci dziennie. No w gminie końice z analizy wynika, że to jest 300 kg, nie licząc wielko, wielkich gabarytów, no to pewnie by wyszło około 360 kg, tak? Gdzie to 20-30 km szło? Szanowni Państwo, yy, muszę Państwu powiedzieć, że yy, tylko dwie gminy w Polsce zwolniły polską spółkę gazową, yy, ale jako bajtek to przynajmniej to chyba yy, się wycofam z tej uchwały Rady Gminy. Yy, gdzie polska spółka gazowa nie płaci nam podatku od dwuprocentowego od wartości budowy urządzeń. Telekomunikacja płaci naszym gminom, yy, energetyka to są określone set tysięcy. My zwalniamy. Dlaczego? Dlatego, że yy, polska spółka gazowa, ja to często na różnych forach samorządowych podejmowałem ten temat, yy, w ramach zrównoważonego rozwoju stawia sobie za cel walkę z kopciuchami poprzez gazyfikację gminy. Gazyfikacja gminy. Jedna trzecia gminy jest zgazyfikowana, ale niestety polska spółka gazowa kieruje się rachunkiem ekonomicznym, gdzie nakłady poniesione na budowę sieci gazowniczej muszą się zwrócić w ciągu 30 lat, wcześniej było w ciągu 20 lat. Przez pandemię niestety pogorszyły się warunki ekonomiczne. To 300 tysięcy ulgi yy, dla polskiej spółki gazowej jest przedmiotem analizy podłączenia do sieci gazowniczej kolejnej miejscowości. Yy, ostatnio gmina Chojnice na mój wniosek zwolniła nieprodukujących popiół z podatku mieszkaniowego. No w skali gminy jest to pół miliona złotych, no gdzieś jedna trzecia nie produkuje popiołu, czyli około 150 tysięcy zostanie to w kieszeni podatników, ale przede chodzi o wymiar społeczno socjotechniczny. Oczywiście jeśli ktoś ma ogrzewanie elektryczne, często energetycy to mają, to też nie płacą podatku mieszkaniowego, no bo nie produkują popiołu, tylko z drugiej strony trzeba sobie zadać pytanie, czy to jest prąd z naszych paneli fotowoltaicznych na dachu, czy z największego truciciela Europy kopalni elektrowni Bełchatów, tak? To są bardzo trudne. Y pytania, może pytania łatwe, co problem jest trudny. Ja tylko
0: <Spectre> jeśli mogę panu przerwać. WiFi, bo tu, odpowiadamy na pytanie, bo nie internauci nie słyszeli pytania. odpowiadamy na pytanie, jak Wójtowie. Definiują rozwój zrównoważony i jak go realizują w praktyce. Tak? już,
2: przepraszam. Okay. I teraz słuchajcie, szanowni państwo. Nieraz na forum z panią prezes z Warszawy na ten temat rozmawiałem, żeby jednak wprowadzić pewne instrumenty dla gmin wiejskich, żeby ten czas zwrotu nakładów na budowę sieci gazownicza, więc walka z kopciuchami walka o czysty, czyste powietrze. Nie mówię o efekcie cieplarnianym, bo nie wiem, czy, czy Państwo wiecie, ale gaz ziemny nie jest ekologicznym gazem z punktu widzenia efektu cieplarnianego. Jedyn, spalenie jednostki gazu ziemnego, nie wiem, tony metra sześciennego powoduje 1,2 produkcji dwutlenku węgla. Czyli wiecie, musimy się zastanowić, co my chcemy osiągnąć, a jaki efekt chcemy uzyskać, ale jeśli dzisiaj mówimy, że na 80 najbardziej zanieczyszczonych miast w Europie, to 50 jest w Polsce, gdzie około 40 tysięcy naszych rodaków umiera z powodu nieczystego powietrza, no to to w ramach ekologizacji, w ramach zrównoważonego rozwoju, myślę, że to jest też bardzo istotna kwestia. Jeśli my mamy natury, tereny przyrodniczo chronione, tak szczerze mówiąc w Polsce nie ma za dużo instrumentów prawno finansowych, które by w jakiś sposób dawały zadość, zadośćuczynienie gminom, na których są tereny przyrodniczo chronione. Nie ma za, za bardzo instrumentów prawnych. Szanowni Państwo, bo właśnie ja wnioskowałem, że jeśli mamy tereny przyrodniczo chronione, przyrodniczo chronione to nie, tylko, nie tylko dlatego, że tam są piękne drzewa, że tam są piękne porosty, brodaczki, ale dlatego, że tam powinniśmy dbać o czyste powietrze. Tak? Natomiast no, niestety nie ma tych instrumentów prawnych. Szanowni Państwo, Yy, gmina, yy, powiem tak yy, kolego Jacku, jeśli macie 100%, 100 obszaru Natura 2000, my mamy 65% czy tam 72% z parkami krajobrazowymi, zresztą Park Narodowy Wyrzycki jest Natura 2000, to, to chyba jest też dobre, że wszędzie yy, nad rozwojem proekologicznym tych terenów Yy, są tak zwane służby. Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska, my to nazywamy Policją Ochrony Środowiska, ale z punktu widzenia ochrony środowiska dobrze, że te instytucje są. Yy, u nas yy, często jest tak, że każdą decyzję na terenach przelonięci ochronionych yy, uzgadniają teraz trzy instytucje. Nie opinię, uzgadniają: Park Narodowy, yy, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. Natomiast, Szanowni Państwo, kiedy słyszy gdzieś w mediach, w telewizji, gdzie powstaje wielka chlewnia, gdzie powstaje wielka obora, gdzie powstaje wielka ferma drobiu, gdzie powstaje wysypisko śmieci i wójt burmistrz nie miał nic do powiedzenia, bo y, to wynika z analizy urbanistycznej, to odpowiadam, kłamie. Dlatego, że jak Państwo wiecie, w instrumencie planowania przestrzennego Każdą decyzję o warunkach zabudowy można zablokować planem miejscowym, Plany miejscowym. Chyba teraz skrócił się termin z 9 miesięcy do 7 miesięcy. No to, to trzeba każdego dnia pilnować, żeby w ciągu 7 mie miesięcy opracować plan miejscowy lub jego zablokować. To znaczy trzeba opracować, żeby zablokować decyzję o warunkach zabudowy. Do czego zmierzam? W ramach zrównoważonego rozwoju my mamy wyliczenia tzw. pojemności turystyczno-przyrodniczej dla miejscowości turystycznych aż w Fornegacie. Jeśli wczoraj analizowaliśmy nie Kuśniewiczu teren, że to ma być pofos, hotel, no to teraz jest licytacja, czy 200 łóżek, czy 300 łóżek. Regionalna dyrekcja twierdzi, że tylko 200 i my to szanujemy, my to szanujemy. Jeśli mi inwestor z Wrocławia mówi, to w takim razie on nie będzie realizował inwestycji, to jego problem. To jego problem. Oczywiście miejsca pracy dla moich mieszkańców są ważne, czy bardzo ważne. Podatki są ważne, ale to nie może być kosztem środowiska, Właśnie. kosztem ochrony przyrody.
0: Bardzo dziękuję. Wydaje mi się, że panowie tutaj wyjaśnili, że po pierwsze padło takie sformułowanie, że to jest rozwój taki, że nie nie zużywamy zasobów, także zostawiamy zasoby dla następnych pokoleń, tak, to jest takie podejście. I tutaj mówiliśmy o na przykład o oczyszczalni ścieków w Cekcynie, że te ścieki, gdyby nie płynęły do oczyszczalni w Tucholi, tym 10 km dwoma nitkami kolektora, to prawdopodobnie płynęłyby przez te jeziora. No i to by było, nawet po oczyszczaniu ścieków, prawda, ten, to by było fatalne I, i tak dalej. Myślę, wydaje, że u, u, u gminie Rolniczej no na przykład takim wyzwaniem jest tak, żeby prawda, nie było na przykład zużycia nawozów zbyt dużo, żeby zasoby wody były dla przyszłych pokoleń i tak dalej, i tak dalej. więc to na, na poziomie gminy to Panowie nam mówili, że w ten sposób to realizują. Tak to zrozumiałem. Bardzo dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania
2: z sali? ferma drobiu i ferma trzechotek zablokowaliśmy dla nami miejscowymi, bo nie chcemy takich inwestycji. Czy są
0: jeszcze... Tak, dziękuję. Tak. Jednym tym, pan Wójt tutaj też podpowiedział wszystkim mieszkańcom innych gmin i wójtów, jak sobie radzić, jak taka inwestycja jest planowana w ich miejscowościach. Z jednej strony oczywiście to jest no, no gdzieś zwierzęta muszą być hodowane, jak mówią niektórzy, a z drugiej strony jest, no, jest, u nas jest konflikt taki, prawda, że mówi się ludziom mieszkajcie na wsi, a z drugiej strony pozwala się budować 4 metry od granicy działki, prawda, duże, duże. Fermy. Ale e, wróćmy, czy są jeszcze jakieś pytania z sali do państwa? Tutaj do naszych gości? Nie, to ja mam tak, Proszę bardzo. Proszę, żeby to było pytanie. Dobrze? I Proszę mówić do mikrofonu, bo tutaj skarżą się oglądający, że nie słychać pytań z sali. Dobrze? Tomek Borta,
3: Rada Gminy Miejscowa. Po takich trudniejszych pytaniach, takie może bardziej przyziemne, myślę, że prostsze, do pana, do pana wójta Szczepańskiego. Interesuje mnie ten fundusz, te konta chyba sołeckie, tak jak pan to nazwał? Czy to funkcjonuje w ramach funduszy sołeckich? Czy Państwo macie uchwałę y, mówiącą o pewnym zwrocie? Bo mechanizm znamy, tylko interesuje mnie, czy, czy funkcjonuje to w ramach funduszy sołeckich, czy są to takie konta, które macie jakby y, autorskie swoje, tylko w waszej gminie? Nie yy, są bardzo. konta. Jeszcze może jedno, y, mówi pan też, że te konta mają swoje budżety. Y, jak są zasilane te budżety w
0: ramach tych kont sołeckich?
2: Dziękuję bardzo. To nie są konta tak zwane bankowe to są środki wydzielone w budżecie dla 34 jednostek pomocniczych czyli Sołectw.
0: Czyli własny fundusz sołecki w pewnym sensie. Własny tak? fundusz sołecki.
2: Budżetową Rady Gminy. Nie nie to są nasze pieniądze nasze lokalne nasze. Nasze. Natomiast, Szanowni Państwo, no mój gmina. pomysł autorski. Gmina jest tak bogata, że sobie na to pozwolić. Przed to, chyba czterech lat no. powstają na naszym terenie niezbędne, lub te, które chcemy, inwestycje wrażliwe społecznie. Wrażliwe społecznie inwestycje to na przykład w Gminie w sąsiedztwie Miejscowości Lichnowy, Nowy Dwór Angowice, funkcjonuje zakład zagospodarowania odpadów. Dla, y, obsługuje y, po, Gminy Powiatu Chojnickiego i Powiatu Czuchowskiego, około 150 tysięcy mieszkańców. Pracuje tam około 100 ludzi, ale pomimo, że miejscowości są dalone od tego ZZO, to niestety, jak jest wichur, jak dwa dni temu, to niestety te śmieci, te, te papiery fruwają. I z tego tytułu, y, że są pewne uciążliwości, zapachowe mniej, y, ale te śmieciowe dla y, sąsiednich sołec oczywiście załoga sprząta te papiery, a czasem je goni 2 km, to z tego tytułu te sołectwa są, znajdujące się w sąsiedztwie tego zakładu z za odpadów, w tej chwili tam będzie za 100 milionów inwestycja rozbudowa tego zakładu, dostają dodatkowo 30 tysięcy złotych do swoich budżetów, oprócz tych 134 złotych. Dalej, jeśli w gminie Chojnice powstał wiatrak, a mamy 16 wiatraków o mocy każdy 2 MW, od każdego wiatraka to gmina ma średnio 100 tysięcy podatku rocznie. To 10% tego podatku, czyli 10 tysięcy, zasila też konto sołeckie. Czyli, jeśli Sołedztwo Lichnowy ma na swoim terenie 4 wiatraki, to oprócz 134 zł ma 40 tysięcy od wiatraków rocznie i 30 tysięcy rocznie w tytułu, że kilometr dalej jest wysypisko śmieci. Jeśli na danym terenie powstaje masz telefonii komórkowej za masz telefonii komórkowej operatorzy nam płacą około 10 tysięcy 100% pieniędzy zasila sołectwo. Muszę Państwu powiedzieć, że to działa perfekcyjnie, tak. bo jeśli na przykład pojedynczy rolnik dostaje za wiatrak 50 tysięcy rocznie to czasem przez pryzmat zazdrości się blokuje mu tą inwestycję. Natomiast jeśli pieniądze zasilają sołectwa dodatkowo to naprawdę jest w miarę akceptacja społeczna.
0: Bardzo dziękuję. To jest taki mechanizm. Odkupywania. Tak, ale nie, to nie To jest znany mechanizm na świecie. Bardzo Pan, to pan o tym mówi, nie każda gmina ma środki i możliwości, żeby to zastosować, tak? Ale to jest taki troszkę jakby reinwestycja uciążliwych. Też, tak. Proszę. Tak, ale tak jak podkreślmy to, że mamy do czynienia z gminą, która jest naprawdę bogata i może mieć własny fundusz sołecki.
2: Panie prezesie jest to około 10% możliwości inwestycyjnych gminy Chojnic, około 30% tak? średnio się inwestuje. Gminy, które mają poziom inwestycji powyżej 15% to zakłada się w tym nazewnictwie, że to są gminy dosyć mocno inwestujące, powyżej 15%. Ja mamy średnio 25-30%. Tak? I jeśli te konta sołeckie mamy, tak zwane konta sołeckie, niewykorzystane, przechodzą dalej tak, na kolejny rok. Niektóre sołectwa zbierają, bo jakaś droga ma kosztować na przykład 300 tysięcy, mają tylko 50 tysięcy, no to czekają jeszcze rok, mają 100 tysięcy i wtedy budujemy im drogę za 300 tysięcy. Natomiast no, niektórzy na początku są tysi, troszeczkę poszaleli. No bo tam zabawa, tam festyn, tam jakaś wycieczka, o nie, no musimy realizować ustawę o samorządzie Panie... gminnym. Co można, to można, czego można, to nie można. W związku z tym <laughs> tak zwany fundusz integracyjny też jest ważny. Panie Wójcie. Też jest ważny. 10% konta je... sołeckiego może iść na tak zwany fundusz integracyjny.
0: Jedno pytanie czy y, zdarzyło się tak, że chcieli pojechać do teatru na przykład całą wsią albo na wycieczkę taką. A, jeżdżą, no jeżdżą, to świetnie, jeżdżą to bardzo, z tych
2: pieniędzy. Ale e, e, Regionalna Izba Obrachunkowa od razu wyłapuje, nie może być to, w ogłoszeniu musi być wyjazd dla mieszkańców całego słowectwa, tak? Czyli może tam 10 czy 20, 30 nie można e, indywidualizować. No, to, czyli podaje, A, pan, tak.
0: podaje pan od razu sposób jak dobrze sformułować cel wycieczki, żeby EBI się nie Mamy
2: dobrze zorganizowany Bądź Gminy Ośrodek Kultury. Na czele z dobrze. panią Justyną Ma tutaj rodzinę w sekcynie, Współpracuje ja. z naszym Domem Kultury. Także pozyskujemy też bardzo dużo dobrze. środków bardzo z Ministerstwa bardzo. Kultury na, dla seniorów. Na wyjazdy mam... do Teatru Opery.
0: Bardzo dziękuję. Ja by... Długo już rozmawiamy, ale ja mam takie... Jedno pytanie, które chciałbym zadać, które jest nieco innej beczki zupełnie. A mianowicie nasza Rzeczpospolita od iluś lat zmaga, znaczy te gminy, i samorządy, i mieszkańcy, w związku z tym też zmagają się z problemem bezdomności zwierząt. I jak wiadomo, no był ten pomysł, który mi osobiście się podobał Pomysł piątki dla zwierząt, prezesa Kaczyńskiego. Nie, 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 nie mówię przez to, że jestem sympatykiem takiej czy innej partii. No, pomysł upadł. Tak, ale co byście panowie, ponieważ panowie jesteście na przecież na głównymi odpowiedzialnościami, odpowiedzialni za ten problem, co byście powiedzieli w, tak w punktach szybko rządowi czy. Sejmowi czy tej komisji, jak ten problem, jak podejść do tego problemu, żeby on przestał istnieć?
2: Ja jestem zagłupi, żeby to rozumieć. Nie rozumiem, dlaczego nie można prowadzić mechanizmu legislacyjnego, prawnego, który funkcjonuje w wielu krajach mądrzejszych od naszego narodu, bo są takie narody mądrzejsze. Cipowanie zwierząt, tak? no to przepraszam, nie stać na chip, ja tego nie rozumiem muszę państwu powiedzieć, że jesteśmy pierwszą gminą w Polsce, pierwszą gminą w Polsce, yy, która wprowadziła program adopcji psów. Gdzieś 15 lat temu, oje, ja, ja, jaka nagonka dziennikarzy, że pijakom będziemy wydawali ps, yy, psy z schroniska. Szanowni państwo, świetnie to funkcjonuje, około 500 gmin w Polsce skorzystało z naszego pomysłu. Yy, druga gmina w Polsce, która skorzystała to była gmina Stryku. Yy, program adopcji piesków polega na tym, że jeśli jest bezdomny zwierzak, Mamy podpisane umowę ze schroniskiem należącym do miasta Chojnice, Chojnice Igły. Płacimy za Hytla i ten piesek wędruje do schroniska i od razu jest, pojawia się na naszej stronie internetowej na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy. Jak wejdziecie do Urzędu Gminy od razu macie tablicę Pięknych Mord Psich i my dzisiaj my w ciągu 6 miesięcy, czyli umowę adopcyjną, adopcyjną nie trzeba mieć wielkich kursów, jak, jak się adoptuje dzieci. Jest tak troszeczkę po żartem, pół serio. I my nie dajemy pieniędzy do ręki. My dajemy pieniądze w ciągu 6 miesięcy, refundujemy faktury do 1200 zł za każdego pieska, z tytułu poniesionych nakładów, a więc zabiegi weterynaryjne, siabuda, legowisko, karma. Oczywiście my już nie kontrolujemy, jeśli gospodarstwo jest, jest 3 czy 5, yy, czy ta karma idzie do tego pieska, czy też nie. Natomiast muszę Państwu powiedzieć, że w imieniu końca mamy około 50-60 bezdomnych piesków rocznie. 40 po 2-3 miesiącach wakacji. kupią czakrę w sobie małego miszka w prezencie na e, Wielkanoc tak, albo na Boże Narodzenie i ten misiek staje się, wiecie, tym górskim owczarkiem. tak, tym, tym, Podhalański. Podhalański, tak? I, ale wiecie jeszcze jaką klasę mają niektórzy nasi goście, turyści lub przejezdni z Ustki Łeby, bo to droga droga 212-240 na świecie tutaj, przywiązują swoje, swoich to nazwać, przyjaciół, bo raczej oni nie są godni, żeby nazwać się przyjaciółmi tych biednych zwierząt, przywiązują do drzew w takim miejscu oczywiście, żeby ludzie, rowerzyści widzieli tego przywiązanego pieska, w jednym przypadku by dwa psy w okolicy Funki, Funki ośrodek arcerski. Oczywiście pełen worek karmy, woda, w pojemnika, zobaczcie jaki gest humanitaryzmu tak? i głupoty ludzkiej. No tak, to też
0: oburza, ale rozumiem, że tym pomysłem jest powszechne chipowanie zwierząt, żeby można było zidentyfikować. Tak.
2: Chipowanie jest... zwierząt, bardzo prosty I... mechanizm. Nie rozumiem, spory, dlaczego drugi... tego się nie wprowadza.
0: A drugi jest taki, że po prostu problem szerokiej adopcja. Jacek Bygman co by nam powiedział.
1: Znaczy, jeżeli chodzi o czypowanie zwierząt to jako Związek Indyjskich od lat o to zabiegamy i tu nie rozumiemy tego. Zresztą ta piątka, która była dla zwierząt to był jeden z tych dokumentów, który pisany był na kolanie, z nikim nie skonsultowany. I takich ustaw mamy bardzo dużo, które są bardzo szybko gdzieś tam pisane, nieprzemyślane, nieprzydyskutowane. To nie tylko piątki dla zwierząt dotyczy ale to też z opieki społecznej wiele czy teraz bardzo potrzebny i program którego się wszyscy w samorządach cieszymy czyli Polski Ład do którego mamy sporo uwag Dzięki którym można byłoby zracjonalizować funkcjonowanie danego wsparcia czy danych przepisów My na terenie gminy, no jak wszyscy mamy problem z bezdomnością zwierząt, głównie dotyczy to oczywiście psów. Nie mamy jakby sformalizowanej adopcji, chociaż ona, ona się odbywa. Wszystkie wyłapane psy znajdują się zaraz na naszej stronie czy na Facebooku. Część z nich są chętni, którzy przejmują te psy, tych których nie uda się przekazać do tej adopcji, są przekazywane do schroniska. Podobnie, jeżeli są osoby zainteresowane tą adopcją, to my płacimy wtedy za te podstawowe zabiegi weterynaryjne, czy nawet jakaś część karmy. Kupimy temu, to tej osobie, która chce przejąć, czy w przypadku psów, kotów, kastrację jakąś, sterylizację przeprowadzić i tam także to też w taki sposób realizujemy No to co się dzieje jeżeli chodzi o, o psy to tak jak w Chojnicach u nas Pewnie 90% tych sytuacji to jest piątek po południu, sobota, niedziela I to najbardziej właśnie w tych miesiącach wakacyjnych Dziękuję bardzo Jakubie to samo pytanie
3: Nie wiem czy to jest, czy to może będą dobre rady dla, dla rządzących ale ja zacznę od tego, że mam cudowne osoby w urzędzie, które kochają zwierzęta i które, i które zmieniły moje podejście też do, do tego problemu. I przede wszystkim dlatego, że jak każdy mamy problem z bezdobnymi zwierzętami, ale powiem, że jeszcze mamy inny problem, o którym jeszcze się nie mówi, ale o którym też chcę wspomnieć. I u nas faktycznie prowadzimy od kilku lat akcje chipowania, sterylizacji, Mamy dzisiaj chyba jednego pieska tak jeszcze w schronisku. Tak, średnio jednego psa mamy w schronisku. Ale też dzięki temu, że te zwierzęta są adoptowane, one są przygotowane, one są odrabaczane, szczepione, zanim pójdą do właściciela, często poddawane sterylizacji I, i to zdecydowanie jest odpowiedź na, na ten problem. Natomiast to nie są wystarczające działania i i to, z czym ostatnio też się zmierzyliśmy, to fakt, jak zwierzęta są trzymane zimą w gospodarstwach. I. wiecie, to jest straszne, że. To w jakiś sposób budy są przystosowane do, do, do zimy. Czy to zwierzę ma wodę? To jest inny problem. Wydaje się, że taki. A, zwierzę ma dom, tak. Ale jeszcze, wiesz, jak jest traktowane w tym domu, tak? Czy ona ma odpowiednią opiekę i zapewnione tak naprawdę podstawowe warunki do, do życia, tak? Wiecie, co jest straszne, że to że nie jest problem jakichś takich, nie wiem, użyję słowa patologicznych jakichś rodzin, tak? Czy z problemami, tylko z tego naszego ostatniego doświadczenia to, to wychodzi, że, że też ogromny brak świadomości tego, że, że zwierzę to czuje, tak? nie jest nie wiem, przedmiot, tak, który nie jest zimno, który nie jest źle, który nie czuje głodu, który może zimną, czy zmarzniętą wodę sobie pić.
0: Rozwiązanie tak. byłaby edukacja, jakaś
3: Tak, że ogromna droga i ogromne takie hmm. wyzwanie przed nami w edukowaniu. Tak samo z chipowaniem. co roku od paru lat, dajemy 100% dofinansowanie. I problem jest z tym, że ludzie mają poczucie, że nie wiem, jak my zaczipujemy te psy, to jak będzie biegał, to nie wiem, to, to mandat wystawimy albo albo nie wiem, nagle nie wiem, będą jakieś kary, czy nie wiadomo co. To jest niesamowita praca do wykonania, ale potrzebna, może żmudna, ale ważna, żeby, żeby tą świadomość, jak gdyby oprócz tych turystów bezdusznych, którzy przejeżdżają, to, to to, żeby też rozmawiać z naszymi mieszkańcami. Nie karać, ale rozmawiać, pokazywać wzorce. A jak trzeba to karać, tak? Ale to też jest... Też jest duży problem, że mówimy dużo o bezdomności, ale też musimy coraz częściej, szczególnie w tym okresie teraz zimowym, mówić o tym, w jaki sposób zwierzęta no, są takie, jakie warunki bytowe mają zapewnione. A, a niestety nie każde zwierzę mieszka w domu, tak, z właścicielem i, i te budy zimą. Co jest straszne.
0: Dziękuję bardzo. To mam jeszcze jedno, chyba już ostatnie. Pytanie do Was, takie nieśmiertelne pytanie, mianowicie żebyście to powiedzieli. To już na zeszłym, zeszłym spotkaniu też było to pytanie. Żebyście mieli takie jeden, dwa, trzy najważniejsze wyzwania, jakie widzicie w najbliższej i czy dalszej przyszłości dla waszych społeczności? Czy dla Waszych wspólnot, tak? Może zaczniemy tym razem od Ciebie, Jakubie, żeby.
3: U mnie te wezwania jeszcze cały czas, i rzeczy się nie zmieniły, na pewno demografia, czyli mhm. zatrzymanie młodych ludzi i, i chęć, żeby, żeby oni chcieli też tutaj w mojej gminie dalej mieszkać i, i się rozwijać, zakładać rodzinę Druga rzecz to jest edukacja, zdecydowanie odejść się od, od tej edukacji takiej podawczej po kształcenie kompetencji, tak nie tylko zdobywanie wiedzy, ale kształtowanie kompetencji wśród, wśród dzieci. tak i, i trzecia rzecz ochrona środowiska i transport środowiskowych.
0: dziękuję bardzo
2: pan Myślę, że ochrona środowiska to permanentnie musimy o to dbać yy... walka ze smogiem a więc walka z kopciuchami z, z reguły krytykuje yy decyzję naszego rządu szczególnie Leks Czarnek i, i w kontekście finansowania oświaty w gminach to co się dzieje to jest skandal, natomiast za jedną rzecz muszę rząd też pochwalić, za program Czyste Powietrze. Yy, tutaj rząd kompleksowo podchodzi do sprawy, to nie tylko wymiana kopciuchów, ale też połączone z termomodernizacją, tak? Czyli no, ogromne wyzwania yy, walki z kopciuchami, bo no, niestety na tej płaszczyźnie wszystkie gminy w Polsce mają wiele do zrobienia. Niedawno byłem w Bieszczadach, no to się dowiedziałem, że niektóre gminy yy, bieszczadzce mają zero kanalizacji. Ja nie mówię o pojedynczych y, zabudowaniach, ale całe miejscowości nawet gminne, dopiero kończą budowę wodociągu. Także tutaj nasze bory tuholskie, tu y, kolega Lisewo, naprawdę jesteśmy do przodu w kontekście wielu gmin w Polsce. Natomiast oczywiście naszym zadaniem też jest to, żeby y, ludzie byli prawdziwym społeczeństwem obywatelskim. Kiedyś formą awansu cywilizacyjnego było wyrwać się ze wsi i mieszkać w mieście. Teraz na odwrót formą awansu cywilizacyjnego jest y, mieszkać na wsi ewentualnie pracować w mieście. Tylko jest jeden problem z tym nowym społeczeństwem, które zamieszkuje piękną gminę Chojnice. Jakoś oni nie są aktywni społecznie. Natomiast cieszę się, że rdzeń naszej społeczności, radni, sołtysi, strażacy, organizacje pozarządowe, tak? często seniorzy. To jest taki rdzeń tej aktywności społecznej. Z aktywnością społeczną to jest jeszcze bardzo dużo do zrobienia. Myślę, że we wszystkich gminach w Polsce. Nie czujemy się tą jeszcze wielką rodziną, tak jak tutaj nieraz było mówione. Gdybyśmy my, jako samorządowcy, tylko analizowali krytyczne głosy pod naszym adresem, szanowni państwo, proporcja krytycznych do pozytywnych na zebraniach wiejskich czy na innych spotkaniach to pewnie jest 10 do 1 na niekorzyść, bo zadowoleni milczą. Szkoda, że milczą. Tylko przyczą niezadowoleni. Ja zawsze mówię, że gdyby od decybeli przybywało pieniędzy na inwestycje to byłbym chyba przez 24 godziny ryczącym wójtem w gminie chonice. Tak się po prostu nie da. Czyli musimy przez cały czas poprzez edukację kształtować społeczeństwo obywatelskie. Na tym polu chyba mamy najwięcej do zrobienia. Jeśli będzie społeczeństwo obywatelskie poprzez edukację to i z ekologią sobie po prostu poradzimy. Muszę Państwu powiedzieć, co z tego, że mamy ustawę o utrzymaniu ładu porządku, co tak? z tego, że budujemy kanalizację. Muszę wam Państwu powiedzieć, że w tej chwili walczymy z szambami na terenie gminy bo z przyczyn ekonomicznych nie wszędzie mamy kanalizację sanitarną. Tak? 6,5 tysiąca gospodarstw domowych, gdzieś 1,4 ma oczyszczanie przyzagrodowe i szamba. Ja od 32 lat czekam na kogoś, kto mi udowodni, że ma szambo szczelne. Mam dla niego dyplom, ale oczywiście już czekać nie mogę, bo za chwileczkę nikt nas rozlicza, i w tej chwili jest prosty system. Ilość zużytej wody dla celów mieszkani mieszkani mieszkaniowych, i pokaż gdzie masz ścieki, i w tej chwili za to też się zabieramy. Problemów, szanowni państwo, w ginach mamy pełno, pełno. Tam, gdzie człowiek tam problem. To jest pozytywny problem.
0: Dziękuję bardzo,
1: Jacku. Po części się powtórzę na pewno, czyli marzyłoby się oczywiście większa aktywność taka społeczna, większy udział mieszkańców w partycypacji jakby w dyskusji o tym jakie rzeczy, w jakim kierunku ma się gmina rozwijać tutaj. To co będziemy próbowali próbowaliśmy już to się nie udawało ale to co chciałbym żebyśmy w tym roku jednak solidnie się do tego przyłożyli to większe włączenie młodzieży do tej aktywności I większy nacisk na ten kapitał społeczny O ile 20 lat temu jeszcze był taki powiew u nas na terenie gminy tworzenia organizacji pozarządowych było sporo osób sporo liderów które angażowały się w to w tej chwili obserwuję już niestety, ale że odpływają te osoby, a bardzo ciężko jest pozyskać nowe, także marzyłoby mi się, żeby z nowych ludzi, szczególnie z grupy młodzieży, udało się wypracować więcej takich liderów lokalnych, którzy będą rozumieli o co chodzi w małych społecznościach takich lokalnych. To po pierwsze, po drugie, no mówiłem ostatnio już na tej debacie, co by mi się marzyło, to Powrót na pewno do tych samorządów, które były w latach 90-tych, 2000 Ja pamiętam, zresztą pewnie Beszek też byłeś, Ponad 20 lat temu już teraz na dwudziestoleciu samorządów w Poznaniu, taki wielki kongres korporacji samorządowych, gdzie Niestety świętej pamięci już Lech Kaczyński mówił właśnie o tym, podkreślał, że to jest jedna z najlepszych reform, która udała się w Polsce. Ja bardzo często na różnych spotkaniach pytam, a co takiego się wydarzyło w ostatnich 10 latach, że ta samorządność nam jest odbierana. Że co, coraz więcej rzeczy mamy ustawowo uregulowane i my stajemy się wykonawcą czegoś, co ktoś wymyślił lepiej i my nie możemy tego dostosować do naszych warunków lokalnych. To niestety w ostatnich latach obserwujemy, że coraz mniej wpływu mamy na Niby to jest zadanie samorządowe wynikające z ustawy ale ustawodawca mówi jak mamy to robić. Najlepszy przykład to oczywiście gospodarka śmieciowa. Ramy sztywne określone niewiele mamy do powiedzenia jeżeli chodzi o racjonalizację całego tego systemu. Drugi przykład oświata na którą mamy coraz mniejszy wpływ jeżeli teraz będzie przeforsowana ustawa Lex Czarnek to tak naprawdę my będziemy co? Od utrzymania szkół, od utrzymania nauczycieli, a tak naprawdę to nawet jako wójt burmistrz prezydent nie będziemy mogli wprowadzić dodatkowych zajęć, które uważamy jako samorząd, że powinny w naszej szkole być realizowane. Nie będziemy mieli wpływu niewielki wpływ na wybór dyrektora szkoły itd. No i trzecia rzecz, no na pewno to co koledzy też mówili, kwestia tych wyzwań ekologicznych, no to to, to jest dla, dla pokoleń oczywiście. Dziękuję
0: bardzo. Ja rozumiem, że jeśli chodzi o tę edukację, o której my już nie mamy czasu dzisiaj porozmawiać, to jest to rzecz niezwykle ważna, bo jeżeli nie ma żadnej możliwości o tym, żeby z uczniów porozmawiać na temat własnej gminy, tak? tej, tej tożsamości, lokalnej, tak? no to, czyli nawet wykorzystać zasobów gminy jako zasoby edukacyjne, tak? no to jest jakaś porażka, no to rzeczywiście coś niebywałego. Ale kończy mnie jeszcze, żeby zadać Wam jeszcze jedno pytanie, <grytanie> dobrze? Bo mnie, tak mówię, należycie do elity tego kraju i no nasza Rzeczpospolita dzisiaj jest podzielona tak? zupełnie, no, no niestety to, Dopóki my nie będziemy rozumieli wspólnego, nie mieli tutaj poczucia, że to jest wspólnota tak? I, jedna, i ten podział w jakiś sposób nie zniknie, tak? to no, nie będzie dobrze się działo w naszym kraju niestety, no, to byśmy z jakiekolwiek sympatie mamy. To jak to zrobić, słuchajcie, żeby ta nasza najważniejsza wspólnota to nazywa się też i Polska prawda, i mieszkańcy, żeby się zjednoczyć. Co, co byście powiedzieli na ten temat?
1: Ja bardzo krótko. No, to, żebyśmy nauczyli się nawzajem słuchać i rozwiązywać problemy, konflikty, bo one zawsze były, są i będą w formie spokojnego dialogu, spokojnej rozmowy. U nas radni akurat to podkreślili, jak były jakieś większe afery takie sejmowe, to mówili o tym, że warto byłoby, żeby posłowie czasami zeszli na dół, zobaczyli w jaki sposób właśnie rozwiązuje się konflikty w małych samorządach, gdzie można trudne problemy właśnie w taki sposób rozwiązywać, a nie no, kłótnią, eskalowaniem danego problemu. Dziękuję bardzo. To
0: jest
2: słabością, słabością polskiej demokracji jest to, że y, mamy wszyscy poglądy polityczne. Każdy Polak jest znawcą wszystkiego. Przede wszystkim jest medykiem, tak? w kontekście choćby koronawirusa, jest politykiem. Zwróćcie Państwo uwagę, o słabości naszej demokracji świadczy to, to pewnie są zaszłości, że y, przynależność do partii to jest coś y, 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 ujemnego, jakiś minus. Może moje pokolenie, starsze pokolenie to utożsamia z poprzednim systemem, gdzie były trzy partie, jedna tylko ta porządna, tak PZPR. I Dzisiaj zresztą słuchajcie, młodzież rządzi się innymi, innym światem, światem wirtualnym, w ogóle nie jest zainteresowana polityką, to też jest problem, w jaki sposób zachęcić młodzież do życia obywatelskiego. Natomiast to, co tutaj kolega Jacek powiedział, my nie umiemy ze sobą rozmawiać. My nawet słuchać siebie nie umiemy, bo jeśli mamy już inny pogląd, to jesteśmy wrogiem. Natomiast kto jest tego sprawcą? Myślę, że media ogólnopolskie. Politycy. Możecie się ze mną też nie zgadzać, ale zawsze to powtarzam. Jestem osobą wierzącą, ale kochani, jestem osobą wierzącą, ale dzisiaj tą debatę poświęciłem nad Polędą w silnie, gdzie miałem być dzisiaj. Także weźcie to, przyjmijcie do wiadomości. Boże, 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 ja, ja się czuję ja ja pra...
0: bardziej winien. Ja tylko boże, uważam,
2: wiecie. że prawdziwą potęgę Kościoła w Polsce, później był Jan Paweł II papież, to zbudowała komuna, prawdziwą potęgę Kościoła w Polsce. Poprzez system nakazów, zakazów, restrykcji Kościół był jedyną ostoją demokracji, życia kulturalno-politycznego. Natomiast w tej chwili pożenienie Kościoła z jedną partią spowodowało, że dzisiaj tylko 2% młodzieży, to wynika z sondaży ogólnopolskich, wierzy dzisiaj biskupom. Jeśli bardziej taki, Jeśli więcej wypowiedzi arcybisku Jędraszewskiego, to młodzieży w ogóle nie będzie w kościołach. To jest po prostu moje prywatne zdanie.
0: Dziękuję bardzo. mówię, to samo pytanie. Podzielone, podzielone, podzieleni Polacy i Rzeczpospolita jako dobro wspólne.
3: Chyba najtrudniejsze pytanie dzisiejszego wieczora. Rozmawianie, na pewno. Czymś naturalnym jest w polityce spór. Prawda? Tylko kwestia tego, w jaki Polityka sposób. Polityka polega na sporze, spór tak. Prowadzić. No, w gruncie rzeczy możemy wyjść z założenia, że istnieje pewne dobro wspólne, prawda? Który, no załóżmy, że każdy polityk wierzy w dobro wspólne, tak? Chcemy dobrze żyć, miło, żeby, 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 żeby kraj się rozwijał, tak? No, wspieramy się co do metod. I e, moim zdaniem e, potrzeba jest, wiecie, może, może, trochę też, dość nieprzyjemne samo, że może jakimś receptą jest szkolenie polityków, może tak trochę powiem, tak grunolotnie, albo albo takich liderów politycznych, nie? no bo zobaczę, bo to ten sport to w gruncie rzeczy krąży, bo mocno wśród liderów politycznych, tak? Naszych głównych partii, nie? I za nimi oczywiście idą kolejni posłowie, za nimi idą ludzie, ale jeżeli... my nie będziemy mieli silnego przywództwa w polityce, a dzisiaj uważam, że no, no, że, że brak jest i wartości, tak? Bo jest spór, są, yy, yy, są problemy, tak? Takie same, tak? Inaczej patrzymy na, na rozwiązywanie, ale może właśnie problem jest w wartościach, że trochę inne... Wy... Albo gdzieś, gdzieś, może nie rozmawiamy o tych wartościach, tak, I, i przez to ten spór jest tak ostry, tak, nie uczymy się też bycia politykiem, tak, I może to, to jest brak trochę też kompetencji, tak, wśród, wśród naszych polityków, że skoro gdzie indziej sobie z tym lepiej radzą, to, 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 to widocznie my też jesteśmy w stanie to robić, tylko tylko gdzieś ten problem tkwi, może, może właśnie w edukacji, w kompetencjach, w, że, że samo, rozmowy, samo rozmawianie już nie wystarczy, bo rozmawiamy, rozmawiamy, ale, ale sposób tych rozmów jest tragiczny, jest destrukcyjny, tak? Destrukcyjny, chyba nigdy, przynajmniej w historii Trzeciej RP, nie było tak destrukcyjnego wpływu polityki na życie, tak na dole, nie? Że w rodzinach ludzie się tak kłócą, nie są w stanie ze sobą rozmawiać na obiedzie świątecznym, że tak pokłócą o politykę, no to już zeszliśmy do naprawdę takiego poziomu najniższego, tak? I... Jeżeli tak się będzie działo o, i, i ta polityka będzie miała tak negatywny wpływ, to jak mamy zachęcać młodych ludzi do tego, żeby się angażowali w polityce? No niepewno, jak takie bagno, to ja nie wchodzę, tak? Nawet, kurczę, nie, z bratem się kłócę, bo, bo, bo on uważa inaczej, tak? No kłóćmy się, ale niech ta kłótnia będzie konstruktywna. Nie, nie mnożmy problemów, tylko raczej szukajmy rozwiązań, tak? I, a może właśnie przez to, że o tym głośno mówimy, że, że właśnie ten wątek na koniec, który się tak pojawił, trochę z znienacka, może też państwo tak, zwróćcie się na to uwagę, że, że a, może nie unikajmy też tego, tego tematu polityki, ale, ale, ale to my wyznaczajmy standardy, tak? Że jeżeli, nie chodzi o kłótnię chodzi o spór, o coś naturalnego, ale czy chcemy się po prostu, nie wiem, pogryźć, czy chcemy porozmawiać o naszych potrzebach, tak? Które wynikają i ta polityka też ma nasze potrzeby, nasze problemy rozwiązywać, tak? i bo, to nie jest recepta dla tych na górze, ale, ale tutaj dla nas tu obecnych i tych, którzy słuchają, myślę, że to jest dobry sposób, żeby, żeby o tej polityce rozmawiać, nie bać się rozmawiać i, i w taki sposób naprawdę, gdzie, gdzie mówimy o problemach, o rozwiązaniach i o naszych potrzebach, tak? a myślę, że, że wtedy jest łatwiej też, też te problemy i potrzeby
2: sygnalizować.
0: Proszę Może bardzo, proszę.
2: ja myślę, że koledzy Wojtowi się chyba z moją wypowiedzią zgodzą. W naszych gminach wiejskich e, konflikty na tle politycznym, poglądowym, w rodzinach e, występują na pewno często. Poli politycy nas podzielili. Przykład e, głosowania na prezydenta Rzeczpospolity w gminie Końce pół na pół. Paroma głosami e, wygrał e, prezydent Warszawy, ale to nieistotne w tym momencie, tak? E, w gminach wiejskich e, w kreowaniu polityki społeczno-gospodarczej Myślę, że u kolegów podobnie. Nie ma polityki. Nieistotne jest dla nas, To jest PO, kto jest PIS, kto jest PSL, kto jest w gminie Chojnice. Nigdy to nie było istotne. Oczywiście w przełożeniu na politykę państwa i państwa na politykę samorządu ma to ogromne znaczenie. tak? Choćby w sposobie finansowania oświaty, gdzie 10 lat temu, nieważne kto, kto rządził, to w gminie Chojnice było 2000 uczniów i tyle mamy. Dokładaliśmy 2 miliony, 2 miliony 700, 000, w tej chwili 15 700. Przez 10 lat bon oświatowy wzrósł o 50%, natomiast y, dotacja gminy o 500%, dziesięciokrotnie. Tu jest problem wielu samorządów dzisiaj, ale wracając i, i, i płynąc. Nasze szczęście, koledzy wójtowie, y, że y, przy podejmowaniu y, konkretnych decyzji rozwoju polityczno-społecznego naszych gmin nie ma polityki. Dla mnie to nie ma znaczenia, kto należy do jakiej partii, kto ma jaki pogląd. Jesteśmy jedną rodziną, y, przynajmniej w Radzie gminy, chojnice. Przynajmniej w rodzinie Sołtysów, i walczymy o rozwój naszej pięknej gminy. Na to zawsze mówię, najpiękniejszej gminy w Polsce.
0: Ktoś jeszcze ktoś chciał coś dodać? Nie, dobrze. Proszę Państwa, to my jeszcze wracając do tej polityki, no i jeśli zdefiniujemy politykę, że to jest działanie na rzecz dobra wspólnego, tak, no to. A szczególnie członków. Tak, a to wszyscy panowie są politykami i uprawiają politykę. I ja bym się tej definicji trzymał, bo myśmy się przyzwyczaili do tego, że o polityce rozmawiamy tylko, prawda, jak posłowie w Sejmie się, na, ale że tak powiem, kłócą, albo jak mówimy prawda, o sprawach konstytucji albo. Sądu Najwyższego i tak dalej. Nie, znaczy w definicji jest sobie polityka, że to jest po prostu działanie na rzecz dobra wspólnego. Tak? i ta polityka także dotyczy to działania na rzecz dobra wspólnego, jakim jest nie tylko nasza, na wspólnota mała, tak? ale też ta też najważniejsza, tak. Żeby nie wymieniać raz kolejny i nazwy wszyscy wiemy o co chodzi. Bardzo dziękuję Panom za rozmowę. Bardzo dziękuję panom za spotkanie i za to, że panowie zaszczycili nas tutaj swoją obecnością. I dziękuję też Jakubowi za to, że wymyślił te debaty i namówił nas, żeby je prowadzić. Mam nadzieję, że to było interesujące. Dla mnie było bardzo interesujące, że jakieś powiedzieliśmy ciekawe rzeczy dla innych wójtów, dla mieszkańców, że pokazaliśmy też te kuchnie pracy wójta że no padło parę tutaj apeli też, prawda, że, żeby trochę wójtów chwalić, a nie tylko krytykować tej proporcji 10 do 1 na każdym zebraniu. Tak, że myślę, że to było pożyteczne i za to za to bardzo chciałem podziękować i w takim razie do zobaczenia następnym razem. No i co i kończymy. Także dziękuję. Dziękuję też Państwu za pytania. No i dziękuję Państwu, którzy. Państwu, którzy byli w tych komentarzy, ja już tych tutaj nie czytałem. To był komentarz, że Kanadyjczycy z programu, to mówię do Pana Wójta Szczepańskiego, też wrócili do Polski niektórzy. Było też pytanie o to ile jest subwencje i dotacje oświatowe, ile wynoszą w budżetach gminy, no ale to już odeślemy Pana do to jest takie dane ogólne, to już nie będziemy na nie odpowiedzieć, żeby nie przedłużać. Przepraszamy za to, że nie było słychać pytań. Komentarz w sprawie potrzeby nowych liderów na wsi tak sedno. Pisze pan, to chyba ktoś z panów, jeszcze panowie to wszyscy mówili tutaj o tym. I tutaj pan jeden z pan Ryszard Kamiński powiedział, że koła gospodyń wiejskich to u nich jeżdżą na teatru, także o tym też mówiliśmy. No i bardzo się z tego cieszymy. Także bardzo, bardzo Państwu dziękujemy za internautą, że byli z nami, Państwu, że Państwo byli z nami na sali. A Wam dziękuję bardzo za to spotkanie. Mam nadzieję, że do miesiące powtórzymy w innym już składzie, może w innym miejscu Polski, ale. Może na coś dobrego z tego wyjdzie, albo ja zobaczymy. Może ktoś wysłucha naszych propozycji, co można zrobić z niektórymi problemami, z tymi się borykamy. Chciałeś powiedzieć, Jacku, zanim powiem już ostatnio.
1: Dziękujemy bardzo za przyjazd do sekcji, do za to, że mogliśmy gościć tutaj w gminie sekcji.
0: No, ja w tej Dziękujemy bardzo w
1: takim razie.